0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute haben wir uns ein fantastisches Thema ausgewählt. Ein Thema, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Wir sprechen über Essen in Spielen. Mhm. Sie, Sie, Sie ahnen es vielleicht schon, wenn es ein obskures Thema gibt. Dann sind vielleicht nur Sebastian und André mit dabei. <lacht> Hallo Sebastian. <lacht>
1: Hallo. Ja, wenn die, äh, wenn die Katze aus dem Haus ist, da tanzen die Mäuse auf den Tischen und unser Jochen ist gerade in, in fremden Gefilden, um sich dort abenteuerliche Spiele anzuschauen. Wir hingegen ähm, haben den Arbeitsauftrag produziert einen hörenswerten Podcast. Ja. <lacht> und ich glaube, die Idee ist sogar auf meinen Mist gewachsen, oder?
0: Ja, das hast du. Da, äh, du hast gesagt, du möchtest über Essen und Spielen sprechen. Ich habe eigentlich auch erstmal gedacht, so, okay. Aber habe ich mir gedacht, so, hier, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir reden mal <lacht> über Essen und Spielen. Richtig. Es passt sozusagen ja zu diesem Podcast, denn wir sprechen ja immer erstmal über zumindest Getränke. Mhm. So auch heute. Sebastian, was trinken? wir dann?
1: Ich habe endlich wieder mein Gries gefunden, mein geliebtes ähm, Kellerbier von der Brauerei Gries in der Nähe von Bamberg in Geisfeld. Oh, ich habe das jetzt bis jetzt immer falsch gelesen. Ich habe gedacht, Ölsfeld, aber das ist jetzt anders gedruckt, besser leserlich. Die haben die Preise erhöht im latbier ja. Ich gehe da rein, werfe wie immer äh, meine 1 Euro probier Bier da hin und sage, stimmt so und will gehen. Und dann sagt er mir, halt, Moment, da fehlt noch Geld. Das war peinlich. <lacht> <lacht> haben die einfach die Preise erhöht und zwar deutlich erhöht, die Bierpreise. Die Schweine. Früher hat es immer gereicht, wenn ich einen Euro pro äh, Bier gezahlt habe. Das war dann ein paar Cent Trinkgeld mit dabei. Und jetzt sind es 1,08 Euro pro Bier. Also mit Pfand. Das ist echt eine krasse Preiserhöhung. Und ähm, ich, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Das Großstadtleben wird immer teurer. Die guten Sachen im Leben verschwinden mit der Zeit. Auch ich werde das jetzt zukünftig offensichtlich boykottieren müssen. Dieses wunderbare, intensive, hopfige Kellerbier. Ah, <lacht>
0: Wieso wirst du das denn boykottieren müssen? Sind denn alle anderen Biere
1: jetzt äh, günstig oder was? nee ähm, diesen Laden werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr so oft aufsuchen können. Ne? Wegen 8 Cent? Es ist mehr als 8 Cent. Ähm, es sind bestimmt 10, 15 Cent teurer. Die Flasche. Ja, das ist so eine... Preiserhöhung von, ich glaube, mindestens 10 Prozent. Ich habe jetzt kenne den ursprünglichen Preis nicht, weil ich da immer Trinkgeld gegeben habe. Habe mich niemand beschäftigen müssen. Ja? In meinem Kopf hat dieses Aufrunden immer prima funktioniert. Ich war der joviale Kunde, ja, freundlich, <lacht> zuverlässig, <lacht> regelmäßig ja. da. Ja? Kein großer, kein, kein großes Warten mit mir, der Stange, der gibt immer, der rundet immer auf, aber wie willst du bei einem Euro 8 Cent pro Bier aufrunden? Ja, auf zwei. <lacht> dafür bin ich noch nicht reich genug das Damit ist natürlich das eine ist. schöne Vorstellung ja? irgendwann einfach nur angewidert Geldscheine äh, in Richtung des äh, Personals zu werfen, bis sie nicken und man darf gehen, Ja, ja. das kann ich mir noch nicht leisten das ist auch eine meiner, meiner Traumvorstellungen von obszönen Reichtum äh, die ich immer wieder immer gerne habe ist ähm, so reich zu sein und dass das Geld so egal ist, dass man immer, wenn man Kleingeld bekommt, es angewidert fallen lässt.
0: Ja, genau, das wollte ich ja nur dir.
1: Genau. <lacht> dann einfach auf den Boden werfen und gehen.
0: Wir hatten ja früher, ich habe ja in meiner Zeit bei Krawall so 40 Folgen des Krawall-Comics gemacht. Also gezeichnet hat ihn der gute Bastian mhm. Bayer. Und Ach, du hast ich, den geschrieben? Ich, ich habe den, genau, ich habe die immer geschrieben. Und ähm, das war ja so zweigeteilt, es gab immer abwechselnd alleinstehende Comics und dann die fortlaufende Geschichte der Krawallmannschaft. Und, und mein Kollege Tobi Knoke war der äh, war damals schon zu AOL gegangen zuerst. Und dann haben wir den dann eingebaut immer als den reichen Snob. Und da gab es auch ein Comic-Panel, wo er seinen Bediensteten gerufen hat, weil er in einen Haufen Kleingeld getreten war. <lacht> so stelle ich mir das dann auch vor. In einen
1: Haufen Kleingeld. Das ist auch eine schöne Idee. Ja, was trinkst du denn? Ist es denn auch so ein teurer Fusel wie bei mir?
0: Nee, ich, hab, ich hatte ja meine Eltern zu Gast und dann habe ich Bier gekauft und meinen Dad, der... Meine Münchner Plöche da lästert er immer drüber. Und dann habe ich Zurecht. deswegen, ach, das ist ja lächerlich. Ne? Also wer Tegern sehr verschmäht, ja. Da ist ja schon irgendwas schief schiefgelaufen. <lacht> ja. ähm, und äh, ich habe deswegen Pilz in der Urquell gekauft, weil ich wusste, das mag er. Ja.
1: Solides, jetzt, solides Pilz. Das trinke ich auch sehr gern mal.
0: Ja, das habe ich jetzt noch übrig. So ein nettes kleines Pilz in der Urquell. Mhm. Die müssen ja jetzt weg. Außer so eine kleine Flasche? Das ist eine, ja, eine 033er. Ja. Ich habe mir auch was zu essen, äh, passend zum
1: Podcast, was zu essen ähm, organisiert. Denn Mutti hat gerade ein, ein Fresspaket losgeschickt mit äh, Pulsnitzer Pfefferkuchen. Pulsnitz eine Stadt, ich denke mal irgendwo in Richtung Erdgebirge. Er Erz, äh, Erd oh, das Gebirge.
0: Rascheln muss, glaube ich, schnell aufhören. Das klingt so, als wäre es <lacht> hinterher unerträglich. Ja,
1: ich, ich stelle es wieder weg und werde mich nachher stumm schalten um diese hervorragenden nougat zu essen. Polsenzer Spitzen, fantastische Pfefferkuchen, überzogen mit Schokolade und gefüllt mit entweder Marmelade oder mit Nougat und die haben noch viele andere Produkte. Und ich habe mir, ähm, meine Eltern wohnen an den Merzenbecherwiesen. Das sind ist so ein Naturschutzgebiet in Sachsen, ähm, im Polenstal und da sind im, im Frühjahr halt sehr viele Merzenbecher draußen am Start. Da kommen dann auch immer tausende Leute und schauen die sich an. Das ist so eine das sind
0: so, Merzenbecher
1: ähm, ein, ein Frühblüher. Du kennst vielleicht Schneeglöckchen? Also Blumen. Blumen, ja. Und Märzenbecher okay. sind auch so Frühblüher. Die sind dem Schneeglöckchen in gewisser Hinsicht nicht unähnlich, weil sie einen ähnlichen Standort bevorzugen haben, aber in so ein glockenförmiges, hübsches Blütenköpfchen. Und sehr hübsche Pflanzen stehen unter Naturschutz. Und da wachsen sehr, sehr viele bei uns ums Eck. Und das führt dann auch dazu, dass dann dieses, diese Anwesenheit von Touristen auch wieder so einen kleinen, so einen kleinen Markt schaffen. Und da, da steht dann eben der Pfefferküchler, mit seinem Verkaufswagen bei uns neben, nebenan. Und das ist dann für mich als Kind immer geil gewesen, dass dann im Frühjahr äh, Pfefferkuchen oder auch mal ein Eis, ne, so ein italienisches Eis zu kaufen waren. Äh, Italienisch war <lacht> Nachdem der, der eisere Vorhang fiel, war es dann sicherlich schon irgendwie.
0: Ähm, es wird ja klar, es wird morgens aus Rom schnell rübergefahren. Halt die Klappe.
1: Und da, daran hat, nehme ich jetzt Anteil, ja? Alten nach Jahrzehnten ist es immer noch eine Tradition und, und Mutter ist dann halt, nachdem sie mit mir telefoniert hat, einfach rübermarschiert zum Pfefferkuchenverkaufsstand und hat mir ein Fresspaket zusammengestellt. Ich bin gerade sehr glücklich und werde das dann ähm, äh, wahrscheinlich die eine oder andere Nougat-Spitze verdrücken, ja? Wer, wenn ich nur murmelt antworten kann, äh, muss so ein bisschen, <lacht> muss so ein bisschen einspringen. <lacht> noch,
0: oh, also ich, oh. <lacht> ah, aber das ist ja auf jeden Fall sehr herzig von deiner Mama. Aha. Das ist Fürsorge. So, so ist das, äh, wenn Familien noch in Ordnung sind.
1: Ja, ah, das ist cool. Ähm, du hast leider du hast nichts am Start, snackmäßig.
0: Nein, äh, aber ich habe vorhin schon was in mich reingestopft, hm. ja, damit ich hier auch meine Energielevel auffüllen kann, bevor wir podcasten. Und zwar einfach Reste von gestern ja, Abend. Gut. Gestern Abend einen, so einen Tomatenreis gemacht aus einer Laune heraus zu Fleischbällchen mm. Und da war noch was übrig. Und dann habe ich mir vorhin gedacht, so Mikro will auf. Ja. Und schon ist der Akku wieder aufgeladen, habe ich mir gedacht.
1: Geil. Ja. Hm. Reis. Das Fundament ja. für einen guten Podcast. Aber hey, wir sprechen oder ich, ich würde ganz gern, vielleicht du ja auch, über Essen sprechen. Und zwar nicht die Stadt.
0: <lacht> oh, 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 oh. Da war sie schon die erste Nuggets-Spitze. <lacht> <lacht> Ja, dann machen wir das doch mal. Mhm. Also ich vermute mal, äh, wir sprechen über Essen in Computerspielen, weil es in vielfältiger Weise darin mhm. auftaucht. Es Wie bist du denn noch drauf gekommen, auf
1: diese I Idee? Das Thema ist ein weites Feld, A. Und B, ich habe letztens erst wieder mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin irgendwo bei Twitter oder bei Facebook mal wieder über diese wunderbare Animation gestolpert, wie in Monster Hunter World Essen zubereitet wird. Da gibt es so eine Art Kantine im, im Lager dieser Spielwelt, wo man die man auch upgraden kann durch Nebenmissionen. Und da kann man, bevor man in, die, in sein Abenteuer aufbricht, da kann man sich ein Essen zubereiten lassen. Da gibt es noch ein ganzes System dahinter mit verschiedenen Buffs und, und äh, Effekten, die dann dein Abenteurer hat, zum Teil noch mit verschiedenen Chancen, besonders gut zu sein, völlig egal. Das Geile ist diese fantastische Animation, wie gut da das Kochen von Essen inszeniert wird. In so einer kleinen, kurzen Sequenz, wo Katzen, wohlgemerkt, ja, <lacht> dein Essen zubereiten. Und das noch mit einer lustigen Musik und mit völlig überdrehten äh, ja, Requisiten und Kulissen. In einem riesigen Steintopf wird da Suppe gekocht und äh, obszön. Äh, wieder natürlich große Fleischstücken werden auf den Grill gehauen. und Das Ganze hat eine wunderbare Choreografie und es sieht auch noch zum Anbeißen lecker aus, der Effekt brutzelnden Fettes ja, ringsum um den Braten. Der ist legendär gut. Das ist eine neue Qualität der Essensdarstellung, die ich so vorher noch in keinem Spiel gesehen habe. Außer vielleicht hier und da. Andeutungsweise dazu kommen wir später noch. Und das hat mich mal wieder daran erinnert, wie geil ich das finde und wie interessant das ist, wenn Essen ins Spiel auftaucht. Weil das ist so, eine, das ist so ein Spielelement, das kennen wir alle. Jeder von uns isst. Nahrung ist, ist wenn, wenn irgendwo in Spielen Essen drin ist, dann haben wir einen sehr guten Zugang dazu das kennen wir, ja. Wer von uns hat schon mal im echten Leben hundertfach Leute erschossen? Niemand. Niemand von uns ist es normalerweise Rennfahrer oder Jetpilot, aber äh, wir, wir alle mögen Essen, wir tun es täglich. <lacht> ich finde, das ist deswegen ein, ein sehr demokratisches Spielelement und es hat eben sehr viele Facetten und ich vermute, hoffe,
0: dass man darüber sprechen kann. Diese Monster Hunter Animation, die hatte ich mir angeschaut, weil du davon erzählt hast mhm. und äh, das ist tatsächlich ganz charmant. Also das sind Cutscenes, so dem Eindruck nach, mhm. ne? also quasi Filmchen. Es gibt durchaus anscheinend eine gerüttelte Anzahl davon, die dann immer ablaufen. Und diese Katzen, die das Essen zubereiten, sind ja auch inszeniert, so ein bisschen wie so Ninjas. Ja. Ne? So nur halt in der Küche. Ich glaube, die, die, die Chefkatze ist auch einäugig, ja. wenn ich das richtig sehe. Es wirkt halt wie jemand, der vielleicht früher mal selber irgendwie Monster gejagt hat und dann jetzt, äh, ne? Oh Gott, also ich zweiten. erinnere mich jetzt
1: nicht mehr an die Lore der Katze, die die Kantine leitet, aber ja, da, da, da ist noch ein
0: bisschen mehr das, dahinter. Das ist schon cool. Genau. Und das Essen, was man da vorgesetzt bekommt, ist tatsächlich für Spieleverhältnisse insbesondere halt extrem opulent. Mhm. Also es ist halt auch noch so schön angerichtet. Ne? Das sind hier irgendwo drei Spieße auf dem Teller so in, das, in dieses Servierbrettchen mhm. hineingestochen, auf dem ein irgendwelche Fleischstücke und dann irgendwelche Schrimps und, und auf dem nächsten, keine Ahnung was, irgendwelche Hühnerstückchen und sonst irgendwas, da werden riesige Töpfe umgerollt und mhm. alleine das ist ja schon ungewöhnlich, mhm. weil Essen in Spielen sage ich mal, jetzt einfach aus dem Bauch raus, würde ich sagen, nicht häufig derart schön in Szene nee. gesetzt wird. Ein anderes Beispiel, wo anscheinend auch zumindest die Darsteller von Essen sehr aufwendig und hübsch zu sein schien, war Final Fantasy XV. Das ja. hättest du auch im vorher schon mal irgendwo, als wir darüber gesprochen haben, angeführt, welches sehr, sehr gefühlt hochauflösende, mhm. schon realistisch anmutende Bilder von Essen zumindest hat. Mhm.
1: Die, die sind auch noch ausmodelliert. Ich weiß nicht, ob da sogar Physik mit drin ist, dass es alles ein bisschen wackelt. Aber es ist definitiv ein Element des Spiels, in das sehr viel Mühe geflossen ist und Aufwand. Und das ist ein Element dieses Spiels, das ich extrem liebe, weil das ist, ich weiß nicht, zum einen schafft es dem Charakter Noctis, ist das, glaube ich, einer der vier der dieser Boyband, in Anführungszeichen, die sich da auf den Roadtrip begeben. Ist natürlich keine Boyband, aber die sehen alle so aus. Ähm, einer von denen hat eben für sich so mehr oder weniger das Kochen entdeckt. Und das ist seine Passion und Leidenschaft. Und das formt zum einen den Charakter aus, dass das Kochen in diesem Spiel so ein bisschen höher gehoben wird als in anderen Spielen. Und es ist auch wirklich, ja, Speicherfluss anregend geil inszeniert das Essen in diesem Spiel. Es sieht fantastisch aus. Absolut fantastisch. Und es ist eben auch ein realer Aspekt, das sind vertraute Rezepte, die klingen zwar alle ganz komisch, weil das so Fantasietiere sind, ähm, die man da jagt und deren Fleisch man benutzt und solche Sachen. Aber letztendlich sind das ganz klassische Gerichte, die einen Wiedererkennungswert haben aus einer europäischen und japanischen Küche. Und das, finde ich, hilft auch irgendwie mich, in diesem Spiel zu verorten. Und die Nahrungszubereitung ist ja auch generell sowas. Das ist ja mehr als einfach nur, ja, Nahrung für dich. Ja, im Zweifel als Spielelement Hitpoints und Heilung. Sondern es ähm, ist ist ja auch ein Prozess, ist etwas, etwas, was man gemeinschaftlich tut. Ein Essen zubereiten ist ein Stück weit selbstlos. Das tut man in der Regel auch für andere. Und ich fand, das hat auch in diesem äh, Aspekt sehr gut funktioniert. Wenn die wenn die Gang sozusagen abends sich einen Zeltplatz sucht und ähm, langsam wird es dunkel und man sucht sich ein Rezept aus und nachher gibt's Essen für alle. Das ist irgendwie sehr heimelig. In dem Moment hat das ganze Konzept auch dieses Roadtrips in Final Fantasy XV sehr gut funktioniert. Ein Spiel, das ich wohlgemerkt, nicht allzu lange gespielt habe, bis es mir dann irgendwann zu konfus war und ich habe die Lust dran verloren, aber es lag nicht am Essensystem.
0: Da, das <lacht> <Immer> ist da. <lacht> ja, das stimmt. Also, das hatte ich auch gedacht dabei, als ich das gesehen habe, Final Fantasy 15 mit dem Essen. Wenn so auf YouTube was ich mir gesehen habe, war eine Ignis-Food Compilation. Von mhm. daher vermute ich, dass ein dass der Mensch Ignis heißt. Mhm. Möglich. Ja, aber es ist auch wurscht, wie der Kerl heißt. Yep. Auf jeden Fall, weil ich wusste, ich habe selber nie gespielt, aber weil ich wusste, dass es ja eben um so eine Art Roadmovie geht, wo eine Gruppe junger Männer gemeinsam durchs Land zieht und irgendwelche Abenteuer besteht, ähm, ist das eigentlich ein ziemlich cleverer Schachzug, wenn eine Figur da ist, die dann eben auch teilweise für dich oder für die Gruppe kocht, wegen genau diesem sozialen Aspekt mhm. von Essen. Also erstens, dass man gemeinsam dann irgendwo sitzt und isst, das passt super finde ich zu dem Thema, ist ja auch einfach ein, ähm, ein Ereignis, das Menschen zusammenbringt. Es gibt ja einen Grund, warum sowas wie Aha. das Geschäftsessen zum Beispiel ein Standard ist oder das Candlelight, Dinner für Verliebte ne, und so weiter. Also die Essen als soziale Funktion sozusagen passt eigentlich hervorragend in diese Geschichte und Gefühlt ist das etwas, war, wo ich glauben würde, nicht viele Spiele haben das so geschickt eingesetzt, mhm. so thematisch passend. So
1: ist es. Äh, wirklich, als diese soziale Komponente kommt Essen in Spielen kaum vor. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle auch nicht irgendein MMO- oder Online-Spiel, wo man sich zum Beispiel lobbyartig und sei es nur ganz kurz zum Essen gemeinsam hinsetzt, und um dann wieder weiter Abenteuer zu bestreiten. Das kenne ich in manchen Singleplayer-Spielen, beispielsweise in Starkes Dungeon kann man in den größeren Dungeons, sollte man auf jeden Fall genügend Vorräte und auch Holz mitnehmen, um dann irgendwann ein Lager aufzuschlagen, um die, äh, um die ganze Bande so ein bisschen von ihren Debuffs, von, ihre, von ihrer Panik zu heilen, um sie ein bisschen aufzubauen, um ein paar Buffs zu vergeben. Und äh, da werden auch Rationen verbraucht, die man aber auch sonst einfach per Mausklick aktivieren kann im normalen Gameplay, weswegen das da gar nicht so ausgeformt ist. Aber das sind auch immer schöne Pausemomente. Essen ist eben auch ein harmloser. ja Das ist etwas Friedliches. Das ist eine kleine Atempause. In, in, zum Beispiel in diesem Spiel, in dem Darkest Dungeon, was ja ansonsten eher fordernd ist, eher erbarmungslos, ist der Moment, wo man das Lager aufschlägt. Zumindest ein Moment, wo man kurz durchatmen kann nicht perfekt, weil in dem Spiel kann man auch noch nachts überfallen werden. <lacht> aber das ist jetzt nur ein Detail am Rande. Und auch in, in Red Dead Redemption hatte es, in dem zweiten Teil, den wir ja alle gespielt haben, auch irgendwie etwas ganz Romantisches und ja, ruhig ist das Spiel, war ohnehin recht langsam, aber der Moment, wenn man eben ein Camp aufgeschlagen hat und dann vielleicht sich ein paar Steaks gebraten hat, ich, ich mochte das. Das war extrem entschleunigt und irgendwie angenehm und ruhig und der Prozess, Essen zubereiten ist, weiß nicht, der, der, der gibt mir was. Es ist auch etwas, was ich in der Realität jetzt nicht unbedingt ständig tue, was ich auch nicht wirklich großartig kann. Ich habe letztes erst wieder was versaut, aber <lacht> es macht Spaß. Es ist irgendwie äh, interessant oder eben auch etwas, wo, wo ich Bezug dazu habe. Anders als, wie eingangs erwähnt, viele andere Spielelemente, mit denen ich wahrscheinlich im echten Leben niemals in Kontakt kommen werde.
0: Also, ich, ich koche ja quasi jeden Tag weil ich hier einfach in meiner Beziehung der Koch bin. Mhm. Ähm, in Spielen ist das Kochen ja normalerweise, wenn ich es aktiv ausführe, an irgendeine Art von Crafting-System gebunden. Ja. Was normalerweise dazu führt, dass ich darauf überhaupt keine Lust habe. Also auch wahrscheinlich aus dem Grund, den du eben schon genannt hast. Ne? Diese Entschleunigung ist ja etwas, was dann auch auf das Pacing des Spiels in dem Moment Einfluss mhm. hat. Ne? Das heißt, da muss überhaupt erstmal diese Ruhephase vorhanden sein, und es muss auch gewünscht sein. Bei so Spielen wie Red Dead Redemption, dass dich ja auch dann in dieses Lager ein bisschen zurückzwingt. Und da ist ja auch, ich weiß gar nicht, kocht man da? Es gibt ja den Koch im Lager, man kocht yeah. ja gar nicht großartig selber. Es steht ab und zu dieser Topf mit hier Gulasch oder was auch immer rum, aus dem man <lacht> sich bedienen kann. Und ansonsten ist ja eigentlich höchstens die Möglichkeit gegeben, uneigennützig nahrungsgut Grundstoffe, also ne, erlegte Tiere oder so mhm. zu spenden für das Camp.
1: Und du kannst eben auch jederzeit ein Lagerfeuer machen in der Prärie und da eben mit, äh, wenn du ihn gekauft hast, mit so einem kleinen Klappgrill Deersteaks braten und sowas. Und wenn man die noch würzt, sind das richtig gute Buffs fürs Spiel. Tim, Hast das du? Hab ich habe ich, ich auch nie kaum gemacht. gemacht.
0: Ja. Das habe ich, glaube ich, wirklich nie gemacht. Auch da ist man natürlich ja auch schon wieder fast ein bisschen interessant. Ne? dass das, das Spenden von Essen als gute Tat für die Gemeinschaft. Mhm. Das Lager ist ja da größer aufgezogen. Das ist halt nicht so fokussiert darauf, dass die da gemeinsam essen, aber die feiern gemeinsam, mhm. die trinken gemeinsam und so. Diese sozialen Interaktionen, habe ich das Gefühl, nehmen in Spielen generell inzwischen ein bisschen zu. Oder vielleicht liegt es auch nur daran, dass es jetzt in letzter Zeit so eine leichte Häufung davon gibt, gegeben hat, weil ich das auch in Metro Exodus gesehen habe. Da war es dann eben, dass du meistens hast du mit deinen Leuten entweder gesoffen oder du konntest halt ähm, irgendwelche postapokalyptischen Zigaretten rauchen auf diesem mhm. Zug, mit dem man da durch die Gegend fährt. Aber man merkt sozusagen, also auch da gab es einen Koch an Bord des Zuges und dann wurde auch so ein bisschen drüber ge geredet, was der jetzt da gerade vielleicht irgendwie zusammengekocht hat und so. Also überhaupt das, ähm, das soziale Miteinander mhm. mit NPCs, das scheint etwas gefühlt, was in Computerspielen inzwischen so ein bisschen vielleicht nach vorne kommt.
1: Möglich. Ich kann mir auch vorstellen dass der Koch NPC ist. Also, dass der Koch, der die Sorte NPC ist, der man am ehesten ähm, hilft, weil man da weiß, ähm, das wirkt nicht abstrakt, sondern der braucht Zutaten, der braucht Hilfe und am Ende springt Essen dabei raus und wenn man das dann auch noch sieht, dann hat man auch irgendwie seine seine Closure. Dann ist diese dieses Kapitel auch abgeschlossen und man hat echte Resultate als äh, bei eher abstrakten Fetch-Quests. Sowas ist vielleicht auch eine Idee. Ich weiß nicht, wenn du schon beschreibst, dass ja Metro auf diesen Zug spielt, wo auch zwangsläufig dann eben Leerlauf reinkommt, dann ist es ja ganz natürlich, dass Charaktere anfangen Dinge zu konsumieren, sei es Rauch, Flüssigkeit oder feste Nahrung. Und Alkohol, ja. äh, Alkohol spielen ist ja auch ein bisschen Teil von Essen und von Konsum und der kommt eben auch immer wieder mal vor. Das Witzige ist halt, dass Essen in der Regel ziemlich niedrigen Status hat in in Rollenspielen, zum Beispiel, oder auch in Actionspielen. Das ist meistens, das sind Health-Items von unterster Kategorie, was ich in manchen Rollenspielen schon zu dutzenden Äpfel weggefressen habe, einfach weil es pro Stück irgendwie plus fünf Gesundheitspunkte gibt und mein Charakter kann unendlich viel davon essen. Und sie sind auch. Ähm überrepräsentiert in der Spielwelt äh, verfügbar oder auch Käse. Ich denke mal da so an, an, an Skyrim, da gab es ja sehr viel von diesem Zeug, obwohl ich das jetzt nicht so intensiv gespielt habe. Das ist ja eher so der Standard. Essen als Item oder als Heilitem, als Verbrauchsitem, gar nicht mal so geil. Es sei denn eben, der Entwickler nimmt das ein bisschen ernster und baut eben so ein kleines Crafting-System drumherum, wie zum Beispiel beim jüngsten Zelda für die Switch. Wie hatten dir das Kochen da gefallen?
0: Es kommt echt drauf an. Also es gibt Glaube ich, sowohl das eine als auch das andere. Also so eine Hierarchie von Essen existiert auf jeden Fall. Ne? Der mhm. gewöhnliche Apfel ist meistens nicht viel wert. Und dann aber das robuste Fleischstück zum ja. Beispiel. Da gibt es schon durchaus, glaube ich, eine ganze Reihe von Spielen, in denen das dann auch erhebliche Health-Boost mhm. mitbringt. Was ein Standard ist, glaube ich, ist, dass alles, was dann auch sagen wir mal eher ins Übernatürliche driftet. Also dass natürlich deine Lebensenergie und Gesundheit, was ja sowieso schon mal ein fantastisches Element mhm. ist per se, dass sowas über eine irgendeine Art von Statusbalken abgebildet wird, der sich dann mit Essen auflädt, das ist natürlich schon unrealistisch. Aber da kann man noch Analogien ziehen. Ne? Dass also sozusagen Nahrung, dass Nahrung Energie liefert, das ist ja erstmal korrekt sozusagen und das heißt, diese Abstraktion über diesen Gesundheitsbalken ist dann noch nachvollziehbarer, aber wenn es dann darum geht, was gibt dir noch, keine Ahnung, einen Frostschutz, was macht dich stärker und so, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo dann Spiele dazu neigen, sagen, das ist dann eher der Zaubertrank sozusagen, der sowas mitbringt. Sorry, sorry, sorry. Ich habe gedacht, die Monologie ist jetzt länger.
1: Aber ja, ähm, in der Regel wird das Essen in diesen klassischen Spielen von magischen Items deklassiert, von Zauberspruchrollen, von Heiltränken, von magischen Tekturen. Ganz schön finde ich das eben, wie vorhin schon ein bisschen angedeutet, bei Zelda, wo äh, Breath of the Wild, wo eben Rezepte der Schlüssel sind für, mit einzelnen Zutaten. Man craftet dann aus, ich glaube, bis zu fünf einzelnen Zutaten ein Rezept. Und diese Speisen, die man da kocht, die können verschiedenste Wirkungen haben. Eben zum Beispiel Frostschutz in in verschneiten Gegenden, so dass Link nicht erfriert. Und, und viele andere. Ich habe das Spiel jetzt nicht so lange gespielt. Ich habe bloß ungefähr zwei, drei Wochen die Switch mal geliehen gehabt. Aber ich fand das da ganz schön. Und da fand ich sehr schön, dass die Rezepte im Spiel so ein Teil mh, eine Aufgabe für dich als Spieler waren sie rauszufinden. Sie wurden dir nicht immer auf die Nase gebunden. Manchmal galt es da, ein bisschen zu experimentieren. Manchmal wurde dir da auch gerade zu Beginn des Spiels so ein bisschen questmäßig, wurden dir ein paar Hinweise gegeben, wie denn das geheimnisvolle Suppenrezept des einen Typen da genau aussehen könnte. Das fand ich ganz schön. Und, und du hast es ja auch länger gespielt. Hat das bei dir auch ein paar Spuren lassen, dieses äh, Koch- und Ess-System in Zelda? Oder ist es dann langfristig eher belanglos geworden zu so einer Art, ähm, man macht's, wenn man es braucht oder ignoriert es ansonsten?
0: Nee, wie Crafting halt. Wie also, Crafting, ja. Die Animation in Zelda ist schon ganz nett und auch zu sehen, was <lacht> kommt denn dabei raus und so. Aber wahrscheinlich hat es mir besser gefallen als viele andere Crafting-Systeme, was aber nicht bedeutet, dass ich es toll fand. Das letzte Mal, wo ich auch sowas hatte, war jetzt bei Below. Bei Below musstest du ja auch craften. Das hat dir Gottlob sehr starke Hilfestellungen beim Craften gegeben, indem sobald du eine, die erste Zutat ausgewählt hast, hat es erstmal schon alles ausgegraut, was jetzt nicht mehr in dieses Rezept reinkommen kann. Und dadurch konntest du, sag ich mal, musstest weiterhin rumprobieren. Was kommt denn da am Ende dabei raus? Mhm. Aber die verschiedenen Wege... Die waren dadurch extrem eingegrenzt. Das heißt also, du hast halt keine Ahnung, vielleicht dann zwei, dreimal rumprobiert und dann hattest du eigentlich schon alles raus, was mit einer bestimmten Zutat so herstellbar war. Das fand ich zum Beispiel dann sehr angenehm. Aber auch da ist es so ein Fall gewesen von, hat es meinen Spielspaß beflügelt, in ein Inventar zu gehen und jetzt oder an einem Lagerfeuer zu sagen, das, das und das, und jetzt habe ich ein Pflaster oder jetzt habe ich dieses oder jetzt habe ich jenes. Nein. Ja, Nein ich würde lieber einfach diesen Gegenstand finden.
1: <lacht> Aber gerade da finde ich wenigstens ähm, Nahrung herstellen in Spielen ein bisschen nachvollziehbarer als das andere Crafting. Schlimm war zum Beispiel Prey, das Reboot von 2017. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann es erschienen ist. Das mit der Weltraumstation. Vor
0: gar nicht so langer Zeit von Bethesda, das.
1: Genau. Da waren Crafting-Materialien halt Würfel von verschiedenen Farben und die halt verschiedene Elemente dargestellt haben. Das war extrem abstrakt. Und das finde ich halt völlig unbefriedigend, wenn man aus extrem abstrakten Einzelteilen irgendwas Spezifisches herstellt. Und das ist oft so in Spielen, dass man dann irgendwie etwas Stoff plus Äste und dazu noch eine Flasche und man hat, keine Ahnung, ein Dreirad jetzt mal ganz abgedreht. Essen ist für mich dann immer noch ein Stück nachvollziehbarer. Da müssen die Entwickler A, so ein bisschen logisch sein, weil da können sie sich nicht einfach irgendwie ähm, irgendwas ausdenken, weil wie Essen entsteht, das wissen wir das weiß der Rezipient, weswegen die Rezepte in Spielen meistens einigermaßen logisch oder selbsterklärend sind, vielleicht sogar intuitiv und das schätze ich eben an solchen Systemen. So langweilig auch äh, Crafting für mich letztendlich ist, ich bin dann ähnlich wie du dann auch irgendwann genervt davon und es ist ein bisschen monoton und ich hätte das alles gern schneller und es bremst meinen Spielspaß aus, aber aber hey, beim Essen kann ich das noch am ehesten nachvollziehen. Und gerade in diesen Survival-Spielen, die in den letzten Jahren ja immer populärer geworden sind, ist das zumindest ein, ja, ein Grundpfeiler, dass man sich da, da noch sich um die eigene Ernährung kümmern muss. Aber dann ist es dann wahrscheinlich auch vor allen Dingen, was isst man da? Fische, Bären? <lacht> eine gesunde Diät aus Bären, die man aus allerlei Büschen abklopft und dann vielleicht noch das ein oder andere gejagte Tier.
0: Hm. Hm. Aber das, was du eben gesagt hast, ist ja eigentlich schon sehr clever, weil das ein bisschen erklärt, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich diese inhärente Hierarchie von Essen. Also erstens gebe ich dir völlig recht, das ist ein Spielelement, was der Entwickler geschickt einsetzen kann, um ein intuitives Verständnis zu erreichen. Also ich weiß sozusagen zum Beispiel, wenn von mir gefordert ist, jetzt keine Ahnung, ich soll Gulasch machen, dann wird, also, die, zumindest die meisten Leute werden wissen, da wird vielleicht sowas wie Paprikatomaten und irgendeine Art von Fleisch oder sowas reinkommen. Und auf dieser Ebene Elemente in ein Spiel einzubauen, ist ja sehr ratsam. Also wir haben häufig darüber mhm. gesprochen, dass es deswegen so verlockend ist, Nazis als Gegner einzusetzen, weil es eigentlich keiner Erklärung mehr bedarf, warum man die über den Haufen schießen soll. Es ist einfach universell bekannt sozusagen erstens, was stellt diese Gegnerfraktion dar und warum ist es tatsächlich für mich als Spieler eine Motivation, dagegen vorzugehen. Und genauso ist es natürlich intelligent, wenn du vielleicht etwas dir für dein Crafting-System ranziehst, wo der Spieler zumindest ein gewisses intuitives Grundverständnis davon hat. So, hey, wenn ich Pommes machen soll, werde ich wohl Kartoffeln brauchen. Und dann muss das mhm. niemand nachschlagen. Und dann muss ich das dem Spieler auch nicht jetzt nochmal klein, klein erzählen. Das ist ja eigentlich ganz clever. Und vermutlich kommt diese Hierarchie genauso zustande, dass man sagt, es gibt wahrscheinlich eine, ein intuitives Verständnis beim Spieler, dass ein Apfel weniger Nährwert mitbringt, mhm. als jetzt ein komplettes halbes Schwein auf Toast Richtig. oder sowas. Und dann ist das schon mal logisch. Dann weiß ich schon, das wird wahrscheinlich mehr Health bringen oder sogar noch irgendwelche Boni zusätzlich.
1: Richtig, weil man weiß, dass ein Apfel nicht wirklich satt macht. Aber eben ein, ein Schweinebraten oder so, so ein ganzes gebratenes Hühnchen das macht dich ganz gewiss satt, weil das weißt du, das musst du einem Spieler nicht erklären, dass das gebratene Hühnchen mehr Gesundheitspunkte bringt als der Apfel. Und das ist schon irgendwie cool. Es gibt wenig in, in Spielen Elemente meiner Meinung nach, die so dermaßen selbst selbsterklärend sind wie Nahrung. Das ist einfach international, ähm, egal aus welchem Kulturkreis und mit welcher Bildung du daherkommst, mit welcher Lebenserfahrung, eigentlich relativ eindeutig. Natürlich ist Essen jetzt wieder kulturell ganz anders auf der Welt. Vielleicht ist nicht jedem ein ähm, Burger so geläufig oder ein Brathähnchen. Gerade in, Japan, in japanischen Spielen hatte ich sehr oft als Kind mit diesen Reisdreiecken zu tun. Ohne so richtig zu wissen, was sie sind. Habt ihr dann auch ja, immer oder, aufgesammelt.
0: Oder Reisbällchen und so. <lacht> Aber auch das ist ja ganz interessant, weil Essen eine kulturelle Verordnung mhm. hat, ähm, bringt es ja noch mal atmosphärisch doch was mit dazu. Also wenn ich mir die Gerichte anschaue, die da in Final Fantasy XV serviert werden, ich denke dann automatisch an die paar Male, wo ich in Tokio gewesen mhm. bin. Ich auch. Weil in Tokio, wer noch nie da gewesen ist, gibt es relativ viele Lokale, bei denen es zusätzlich zu der Speisekarte sind draußen... Abbildungen, teilweise sogar quasi Plastikskulpturen mhm. des Essens zu finden. Also da ist dann in einem Schaufenster sind dann in Plastik gegossen die Gerichte, die man dort bestellen kann. Gerne zum Beispiel hier der, der Omreis. Ja? also das ist ein Omelett, das mit Reis und irgendwelchen Krimskranz gefüllt ist. Und dann siehst du das halt so, so dieses sieht ein bisschen aus wie so eine Kalzone aus Ei. Ja, und das siehst du dann halt in, als Plastikmodell vor diesem Restaurant und noch verschiedene andere Gerichte auch. Und einiges von dem, was dort jetzt bei Final Fantasy XV in diesem Zusammenschnitt von Essen wird serviert, Animationen, die ich mir angeschaut habe, zu sehen war, waren halt Sachen, wo ich gedacht habe, so, ah, das habe ich entweder dort selber gegessen mhm. oder ich habe eben diese Plastikskulptur davon gesehen.
1: ja. Das stimmt schon, da ist ein bisschen, äh, japanische Cuisine auf jeden Fall mit drin. Auch dieses, diese Art zu frittieren ist im Spiel wiedergegeben, wie sie die Japaner gerne machen mit diesem Panko-Mehl. Diese extrem knusprige, goldbraune Panade. Oh Gott. Ich habe jetzt gerade schon eine Nougatspitze drin und <lacht> ich, ich, ich bekomme trotzdem Speichelfluss.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja echt cool, ne? Also, mhm. und so wird Essen ja auch häufig eingesetzt. Also, als eine Art atmosphärisches Stilmittel. Jetzt nicht nur, um zu verorten, zu sagen, guck mal, hier ist auch japanische Esskultur in diesem Spiel drin, was bei einem Fantasy-Titel wie Final Fantasy XV dann vielleicht eher sozusagen noch mal den die kulturellen Background der Entwickler mhm. mitbringt, als dass es jetzt in dem Spiel konkret notwendig gewesen wäre. Jo. Aber in anderen Spielen ähm, verrät ja Essen zum Beispiel was über den von mir aus den, den zeitlichen Rahmen, in dem etwas stattfindet. Ne? Also sowas wie Kingdom Come zum Beispiel, in dem ja dann auch äh, gecraftet kocht wird und solche Geschichten, wo man dann halt auch so ein bisschen sieht, okay, ähm, in welcher Zeitperiode befinden wir uns denn? Was gibt es hier sozusagen an Essen? Ne? Also irgendwelches Wild, mhm. das im Wald erlegt wurde und dann gekocht wird.
1: Oder man denke an G GTA San Andreas. Da gibt es eine Szene, die ist inzwischen schon so eine Art Meme geworden und zwar Big Carl's Big Smoke's order. Da fahren sie in so ein Fastfood-Place und sie bestellen sich alle was und ähm, Big Smoke sagt, Zitat, I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-fives, one with cheese and a large soda. Was einfach... <lacht> das ist ein tolles Mysterium für Leute, die dann überlegen, was diese Bestellung sein könnte. <lacht> da gibt es tolle Diskussionen darüber und auch Leute, die das nachgekocht, schrägstrich nachgegessen haben als Food-Challenge. Es repräsentiert wunderbar halt ähm ja, die Hutkultur, amerikanisches Fastfood, Food, ähm, die Essgewohnheiten der, der, der o Unterschicht in Anführungszeichen oder des äh, amerikanischen Konsumenten. Man kann ja auch in diesem Spiel den Hauptcharakter Karl mit Burgern fett fressen, richtig mästen, sodass er, sodass er dick wird. Und das finde ich auch ne, ein sehr schönes Beispiel für ja, ähm, Esskultur in Spielen.
0: Das habe ich ja auch auf der Liste. Äh, vor allem eben in Verbindung damit, dass Essen ja auch Status transportiert. Also ne, wenn du, keine Ahnung, Austern. Austern sind ein super Beispiel. Austern ist so ein Oberschichtessen. Also wenn es irgendwo Austern gibt, dann... Jetzt, ne, jetzt in unserem kulturellen Kontext gedacht, es wird Plätze auf der Welt geben, wo keine Ahnung, wahrscheinlich mhm. hat jeder seine eigene Auster vor der Haustür und deswegen <lacht> ist das nichts Besonderes. Ne? Aber.
1: jetzt <lacht> Hierzu kann ich sagen: Ein Kumpel von mir war in Bretagne-Urlaub äh, letzten Herbst und äh, er hat sich in Austern tot gefressen. Da ist es <lacht> wohl eher so die Kartoffel. <lacht> ja,
0: das Aber du hast völlig ja,
1: recht: Kaviar, Austern, Hummer. Ja. Sowas,
0: ja, genau. Da gibt es ja auch, also auch selbst in, über die. Jahrzehnte hinweg kann sich sowas ja auch erheblich verschieben. Mhm. Also, weiß ich gar nicht mehr. Mir fällt es nicht mehr ein. Es gibt auch irgendeine so Art von Fisch, die war früher eher so arme Leute essen und ist heute Etepetete. Ne? Das, das kann sich kann wechseln sozusagen, aber zumindest jetzt aus Stand heute, und das vermute ich, wird zumindest sehr weit zurückreichen, ist Essen. Oder was man isst, ist eben auch mhm. ein Ausdruck von Status. Wenn du sowas isst oder sowas, dann entweder will dort jemand zum Ausdruck bringen, dass hier irgendetwas passiert, was in einer Art geh gehobenen Statuskontext stattfindet. Also wenn jemand dir Austern serviert, dann will er damit vielleicht auch einen bestimmten Ausdruck machen. Oder eben umgekehrt, wenn du sowas isst, dann gibst du dich zu erkennen als einer gewissen sozialen Klasse zugehörig. Und dementsprechend passt das auch so gut zu sowas wie einem GTA San Andreas, in der Spielreihe, die ja sowieso durch die Bank immer auch versucht, eine Art gesellschaftskritischen Humor mhm. in, zu, zu zeigen oder äh, äh, an den Mann zu bringen. Und da ist es natürlich klar, ne? du hast hier diese Spielfiguren, die sehr weit unten in der sozialen Hackordnung stehen, ja? also Gangster aus einem armen Viertel. Und es geht ja auch eigentlich regelmäßig darum, dass genau diese Figur dann ausbrechen will aus Armut und Ähnlichem. Und sowas kannst du natürlich dann auch darstellen, zumindest den aktuellen Zustand über Essen. Ich weiß gar nicht, ob das in GTA San Andreas folgerichtig möglich ist, dass dann der Karl, wenn er hinterher zu Reichtum gekommen ist, so wie man sich ja dann in späteren GTAs auch schicke Penthouses kaufen konnte und so, ob dann auch das Essen nach oben geht. Also ob er dann tatsächlich irgendwelches Essen auf einmal futtern kann, was vom Status her höher liegt.
1: Mhm. Gute Frage, das wüsste ich jetzt äh, auf die Schnelle nicht mehr zu beantworten.
0: glaube nicht, aber die Verortung sozusagen mhm. mit dem Fastfood und so passt zur Figur. Ist ja auch der gleiche Grund, warum in, ich meine dazu ein Interview gelesen zu haben mit dem George R.R. Martin, in Game of Thrones teilweise so ausführlich immer wieder darüber gesprochen wird, was die Leute da essen. Da wird sehr ausführlich besprochen, was da gegessen wird, weil äh, ähm, Essen eben diese kulturellen äh, Marker sozusagen hat und eben auch Status transportiert und es dann eben darum geht, dass da, keine Ahnung, wenn dann jetzt der mal da sitzt und sich irgendwie mit dem feinsten dornischen roten Wein und sonst irgendwas da die Wampe vollschlägt, während vielleicht draußen die Bevölkerung hungert, ne? da gibt es ja glaube ich diese mhm. Geschichte mit äh, Cersei, ne, wenn dann so die, die Lage in der Stadt vor der Lannisterburg immer schlechter wird und sowas und man dann irgendwie sich in dem Schloss Gedanken macht, weil dieses oder jenes Luxusgut auf einmal nicht mehr in Hülle und Fülle zur Verfügung steht. Das ist ja dann so ein bisschen dieses Ding mit so, ja, weil die, warum, wenn die Leute kein Brot haben, sollen sie auch Kuchen essen?
1: <lacht> Ach Gott, es gibt ja sogar äh, im, im Film äh, diverse äh, ja Beispiele von Filmen, die sich vor allen Dingen um die Zubereitung und auch um, um den Status von von Essen drehen, sei es das große Fressen oder ich glaube Babets wie heißt der auf Deutsch? Babets fiest ist der englische Titel, wo es auch vor allen Dingen um die Zubereitung eines großen Festmahls geht. Und das Schacht sind tolle tolle Filme, die mitreißend ähm, die die mitreißend sind oder sei es das der der Fresser in ähm, in dem Monty Python Film, in welchem Oh, mit dem Hauch zu den Schokolade der Sinn des Lebens. Ich glaube, das war Monty Python's ja, Sinn des Lebens. jetzt
0: wir Jochen als äh, Monty Python-Enzyklopädie, um das zu bewältigen. Macht ja nichts. Aber es gibt ja zig Beispiele. Mhm. Also es ist ja genauso zum Beispiel, wird es benutzt, um Hannibal Lecter dieses Intellektuelle, Feinsinnige zu verleihen, was dann in diesem extremen Kontrast zu der Brutalität der Figur steht. Ne? Stimmt. Das ist ja das, was die Figur so gruselig macht. Ne? Hochintellektuell, anständig, äh, gebildet, feinsinnig, ja, ein schönen Geist in allem. Und insbesondere in der Fernsehserie mit dem Matt Mickelson stand Essen dabei auch extrem im Fokus, weil es logischerweise natürlich ja darum geht, dass der Typ ein Kannibale ist. Und natürlich interessiert er sich dementsprechend auch sozusagen fürs Fine Dining. <lacht> und, äh, oder sowas wie Sweeney Todd ne? mit dem äh, Barbier, der seine Kundschaft abserviert und zu... Hackfleisch verarbeitet und sie dann unten im Restaurant serviert und all diese, diese Verknüpfungspunkte von Essen und eben äh, Gesellschaft. Mhm schön auch, dass ähm, sowohl in Filmen als auch in Spielen
1: Essen auch ein toller Schockeffekt sein kann, ähm, wenn es dann in Richtung Ekel geht, um Verrottetes, um Innereien, um, um, um Schimmel und solche Sachen. In Resident Evil 7 beispielsweise gibt es relativ früh im Spiel ja diese bekannte Dinner-Szene, wo eben der Spielcharakter mhm. eingeladen ist bei dieser Familie, deren Nachnamen ich vergessen habe und sie dann ganz widerliche Sachen essen. Und du bist nicht
0: eingeladen, du stolperst, du da, stolperst da rein, so rein ne? du bist da, ich weiß gar nicht, ob deine Karre am Anfang liegen bleibt, auf jeden Fall läufst du ja dann erst da so ein bisschen rum durch diese Wohnung, wo auch alles verdorben ist mhm. und das ist ja genau das gleiche, dieses du bist, was du isst Motiv, ne? also die Verdorbenheit und die Verkommenheit dieser Figuren nochmal gespiegelt dadurch, was sie essen. Ne? Ähm, das ist natürlich dann halt jetzt in dem Falle komplett gespiegelt in der ganzen mhm. Umgebung. Ne? Alles in Resident Evil ist irgendwie faulig, schimmelig und abstoßend.
1: Ja, da es ja auch sogar in diese VR-Demo und das dürfte auch Teil des finalen Spiels sein, also Momente, wo man einen Kühlschrank aufmacht oder Topfdeckel öffnet, nur um da drin irgendwie Kakerlaken zu sehen oder verdorben ist. und der Charakter macht dann eben auch noch die entsprechenden Geräusche, dass es eklig ist. Auch in The Evil Within 2 gibt's eine Szene, die ist auch echt unangenehm von so einer irren Mutter oder Großmutter, die ihren eigentlich schon erwachsenen Sohn zwangs füttert die ihm immer mehr Essen in den Mund stopft und dann auch äh, mit dem Kopf auf den Tisch schlägt, weil er nicht isst. Und er bricht sich dann die Nase. Eine ganz furchtbare Szene. Aber eben auch getragen von Essen und dem Umgang mit Essen. Und in diesem Fall Zwangsernährung. Boah. Ein, ein sehr effektvoller Schauder.
0: Ja, da muss ich zum Beispiel jetzt an Sieben denken. Also an den Film wo ja dann auch, da geht es ja um die Todsünden und eine davon ist ja Völlerei, ne? also der mhm. maßlose Konsum von Essen, also sich eben nicht zu mäßigen und ausgedrückt dadurch, dass man lauter Sachen in sich reinschlingt. Ne? Und da gab es ja dann in, in dem Film, wird das, ich glaube, das ist sogar der, die erste Leiche, die dann da Morgan Freeman und Brad Pitt. Ich weiß gar nicht, ob der da schon dabei ist oder ob der später so dazu stößt, aber auf jeden Fall die erste Leiche, die gefunden wird, ist, glaube ich, dieser unglaublich fettleibige Mann, der auch zwangsernährt mhm. oder zwangsgefüttert wurde und dann eben quasi sich totfressen musste.
1: Mhm. Ach, das ist schon toll. <lacht> Wo wir vorhin noch so ein bisschen beim Essen als, als Spielelement waren, vielleicht noch ähm, abschließend zu diesem Themenkomplex, weil ich habe noch andere Arten von Essen in Spielen äh, aufgesetzt, wäre noch eine schöne Erwähnung bei der Sims-Reihe. Die Selbstreihe hat auch Essen so als Spielelement drin und dann auch so ein bisschen als Lebenssimulation. Da ist es zum Beispiel auch so, dass spektakulärere Essen wie das Turkey Dinner, das klassische Thanksgiving-Essen, eben auch dazu führen, dass die Nachbarn vorbeikommen. An die Tür klopfen, man muss sie dann noch reinlassen und dann wird zusammen gegessen und man beeindruckt die Nachbarn und sammelt auch irgendwie ähm, in irgendeiner Form Anerkennung bei denen. Das hat also auch Gameplay-Benefits. Witzig ist, in Sims 3 konnte man abends keine Pfannkuchen machen. Weil Pfannkuchen sind ja Frühstück. Eine, <lacht> Eine Designentscheidung, <lacht> die sie in Teil 4 wieder, ähm, wieder rückgängig gemacht haben, was ich irgendwie ganz schön finde.
0: Ja, vielleicht also, was ich interessant fand, als ich so drüber nachgedacht habe, ist, dass Spiele als interaktives Medium mhm. tatsächlich davon noch erstaunlich wenig gebraucht haben. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die finden sich auch im Computerspiel wieder. Nämlich wenn zum Beispiel Essen oder auch die Art, wie gegessen wird, zur Charakterisierung benutzt wird. Ne? Gibt es Im Film gibt es das teilweise relativ ausufernd. Großaufnahmen von Leuten, wo gezeigt wird, wie essen sie denn? Aha. Also, wer etwas in sich reinschlingt, zum Beispiel, ist halt eher auf der barbarischen Seite. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas hast, so, keine Ahnung, in ein Fantasy-Game, in dem gezeigt wird, wie die Orks essen, in aller Regel werden sie mit der Hand essen, sie werden wahrscheinlich irgendwas Fleischiges essen und sie werden es wahrscheinlich ziemlich in sich rein reinstopfen. Und das trägt dann sozusagen zu etablierter Charakterisierung bei via Stereotyp. Ne? Genauso wie damit häufig auch, also mit dieser Maßlosigkeit ja vielleicht eine gewisse äh, sagen wir mal, eine gewisse einfache Natur mhm. symbolisiert wird. Obelix aus Asterix und Obelix ist ein super Beispiel dafür. Der ist ein bisschen der Trottelige von den beiden. Ne? Das ist so der gutherzige Dumme, der aber enorm viel Kraft hat und natürlich frisst der wie ein Scheunendrescher. Und der Asterix verputzt zwar auch einiges und so, aber der ist halt klein und schlank und clever. Mhm. Ja? Und in diesem, in diesem sehr Plumpenkosmos, da bewegen sich die Computerspiele schon durchaus. Aber tatsächlich ist es erstaunlich wenig, also zumindest jetzt im Nachdenken, vielleicht kommen hinterher ganz viele Menschen denen, was eingefallen ist, wo Essen benutzt wird eben in diesem, diesem sozialen Kontext eben erstens, ne, wo man sagt so, hey, wir wollen hier irgendwo ein Gemeinschaftsgefühl schaffen zwischen dem Spieler und diesen Charakteren oder überhaupt symbolisieren, dass diese Gruppe von Figuren irgendwo eine äh, soziale Gemeinschaft ist und deswegen zeigen wir sie beim Essen oder eben Statusvermittlung via ja. Essen. Ne? Wo gibt es sozusagen was zu futtern?
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Gemeinschaftsgefühl eben eine, ja, ein, als Zielmittel ist. Essen in dem Fall, dass da echt noch ein bisschen brach liegt. Ähm, in Film wird es schon so viel besser genutzt, wenn ich da zum Beispiel jetzt auch gerade an an den ersten, noch gar nicht mal so schlechten Hobbit-Film von Michael Jackson denke, wo es dann eben auch am Anfang äh, des Films, als alle Zwerge zusammenkommen, dieses äh, ja, dieses Gelage gibt in, in der Küche von Bilbo äh, mit die wirklich sympathisch inszeniert und, und geschauspielt und sowas in Spielen. Gerade was ich auch eingangs erwähnt habe, vielleicht in koop spielen oder in Multiplayer-Spielen, als kleine Ruhepause zwischen den Missionen, das wäre so eine gute Idee, wenn dann jeder von seinen besten gesammelten Ressourcen vielleicht ein bisschen was ja, so Potluckmäßig auf den Tisch legt und dann äh, werden alle Charaktere A gebufft, vielleicht für die nächste Runde. Monster erschießen und man hat nebenher vielleicht noch ein bisschen was zu tun, um das Essen zuzubereiten und diese Zwangspause stelle ich mir als ein echt cooles, wirkungsvolles äh, Stilmittel vor, genauso bei Singleplayer-Spielen eben für Charakterzeichnungen und so weiter, obwohl wir jetzt da wahrscheinlich, da hoffe ich vielleicht sogar darauf, ähm, noch ein paar schöne Beispiele in Kommentaren genannt,
0: bekommen, vielleicht bei uns im Forum, ähm, muss den Leuten vielleicht noch ganz kurz erklären. Ein Potluck ist, glaube ich, einfach was, wo der letzte Freunde ein und jeder bringt was zu
1: essen ja, mit. so eine Art ja. Picknick mit, ähm, so ein gemeinschaftliches Picknick, wo man darauf vertraut, dass insgesamt genug zusammenkommen wird. Ja, genau. Weiß, und halt auch
0: genügend Sachen, die die Leute lecker finden.
1: Ja, weiß ich. Ja. <lacht> ja.
0: Hat bei mir jetzt immer geklappt. Wir haben das, äh, ich wüsste gar nicht, ob es einen guten deutschen Begriff für Potluck gibt. Ich kenne das. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das vor kurzem erst gelernt, als ich die dritte Staffel von Queer Eye gesehen habe.
1: Ist <lacht> so, so? Ja, da ging es auch irgendwann Und mal. Und du ziehst darum, immer noch Popper. nur schwarze Turtlenecks an?
0: Ja, was gut, für, was gut genug
1: ist für Steve Jobs. Das sollte
0: doch für mich auch <lacht> Ja, Ja, Wenn, du, sein, wenn ne? du schon Queer Eye drei Staffeln lang schaust, dann, um oh Gottes Willen. Na gut. Wenn es, Weißt du, das Ding ist, ich habe tatsächlich, besitze ich nur zwei schwarze Turtlenecks, weil es gar nicht so einfach ist, an welche zu kommen, die vernünftig sind. Uh, jedes Mal, wenn ich mal wieder gezwungen werde, Klamotten zu kaufen, <lacht> weil die Freundin <lacht> sagt, so kommst du mir nicht vor die Tür, dann laufe ich immer rum und denke mir so, ach, ein schöner Rollkragenverlover, das wär's doch, André. Ja, und dann stehe ich da und dann gibt's da einfach nichts. Das ist ja auch immer, Mode ist ja so saisonal und mein Modegeschmack hingegen ist ja, wenn nicht für die Ewigkeit, dann doch eher, ne, der, der arbeitet eher in Abstand von Jahrzehnten. Mit Veränderungen. Und das heißt, dann sitze ich immer da und denke mir so: Aber früher, früher war es nicht so schwer, irgendwie einen schwarzen Rolli zu finden und sowas. Und dann zur Zeit halt da so: ich, Ja, aber jetzt ist ja hier, keine Ahnung, äh, Smaragd die Fra Farbe der Saison. Ja? Und der Mann von Welt trägt jetzt aber Wildleder gerade. Und schon stehe ich da und denke mir so: Ja, fuck. Ja,
1: das ist krass. Das, das ist so wirklich das, das Symptom des Alterns. Die Welt dreht sich einfach weiter. Obwohl wir doch ähm, eigentlich zufrieden sind <lacht> und wir gern auf jeglichen Fortschritt in Mode verzichten könnten.
0: <lacht> also die Fashion-Geschichte, ja, das ist ja sowieso eine Welt, die mir völlig äh, absurd erscheint. Also auch überhaupt dieses Ding mit so, ja, und jetzt gibt es eine Herbst und eine Winter- und eine Frühjahrs- und eine Sommerkollektion und dann gibt es Dinge, Farben. Übergangsjacken ja. gibt es zum Beispiel. ja. Also, Eber, das komm, ist so,
1: Übergangsjacken sind geil. Ich bräuchte mal wieder eine.
0: <lacht> das ist. Das ist halt so ein Ding, so das trägst du halt, wenn es sozusagen noch zu kalt ist für eine Sommerjacke, aber noch nicht so ist halt so. Warum überhaupt dieser Begriff? Ja? Kann es nicht einfach Sommerjacken und Winterjacken geben und eben in unterschiedlichen Wärmegraden, in unterschiedliche Dicke und dann probierst du die an und dann auch hier jetzt ist die Farbe und jetzt trägt man das so. Also solche, das ist das Schöne an sowas, wenn ich sowas wie Queer Eye schaue. Ja, wenn du dann auf einmal erklärt bekommst, dass es etwas gibt, was sich French Tuck nennt, was ist das, wenn die Leute ihre ihre Hemden, T-Shirts und so auf einmal vorne in den Hosenbund stecken?
1: Aber nur vorne, aus, ne?
0: Ja, genau, nur vorne. Und aus irgendeinem Grund ist es anscheinend angesagt und schick. Und ja. ich sehe das nur und denk mir so, was ist denn da kaputt? Ja. <lacht> da hat jemand sein Hemd schlampig in die Hose gesteckt, ja, und das... Ist aus meinem ästhetischen Empfinden, trägt man sowieso in 80 der Fälle besser draußen. Und das ist halt so. Es <lacht> gibt sogar einen Begriff dafür. Warum? Bei deinem Körper, André,
1: trägt man es definitiv in 100 der Fälle draußen. Bei meinem übrigens ja, und auch. eine
0: Nummer größer. Ja, ja, also, ja.
1: <lacht> ähm, aber, aber das ist, äh, das ist da, da sehe ich auch noch einen Mode-in-Spielen-Podcast. Dann brüchten wir vielleicht aber auch noch äh, tatkräftige Hilfe von einem Mode-Auskenner und Erklärer. Wir können da ja nur beobachten. Aber ich erinnere mich auch an zum Beispiel, die Diskussion, dass Nathan Drakes T-Shirt in den Uncharted-Spielen immer noch halftakt ist, ja? immer nur an einer Seite in die Hose gesteckt. Und daran haben Leute auch schon Anstoß genommen.
0: <lacht> dass Das, den Leuten überhaupt auffällt. Ja. Ich stehe auch häufig genug da und dann heißt es so, ja, was hat der denn da für Schuhe an? Und bis zu diesem Moment ist es mir überhaupt nicht klar gewesen, ich hätte nicht beantworten können, ob überhaupt ein Mensch in dem ganzen Raum Schuhe ja. trägt. Ne? Aber da bin ich halt dann völlig blind, und der sensibilisierte Fashionista, ja, der sagt dann so, ja, also was ist das denn? ja, Das sind ja die Converse von vor drei Jahren, die sind ja schon längst aus oder sonst irgendwas. Und ich dachte ja. so, also, mein Gott, also solange er nicht in einen Reiszwecke tritt <lacht> und sich verletzt, who cares? Um, um jetzt weiter off-topic zu bleiben, ich
1: bin ja auch, ich, ich wohne ja mehr oder weniger nur so 50 Meter, 60 Meter von meinem Supermarkt entfernt. Das ist eine zu verlockend kurze Distanz. Und irgendwann habe ich mir eben auch so einen Gedanken gemacht wie du. Wieso ziehe ich mir jedes Mal Straßenschuhe an? Ich muss doch bloß kurz darüber. Und normalerweise brauche ich mir auch keine Jacke überziehen. Ich kann doch einfach hingehen. Wer schaut schon auf meine Schuhe? Und in letzter Zeit gehe ich ganz gerne in Hausschuhen oder in Crocs rüber. Niemand schaut auf meine Schuhe, es ist fantastisch. Es ist wie eine Superkraft, die ich neu entdeckt habe.
0: Tatsächlich, die, 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 die Wahrheit ist ja, dutzende Menschen schauen auf deine Schuhe und reden hinter deinem Rücken darüber, ja, in welchem Zustand der Verwahrlosung du dich wahrscheinlich gerade befindest, Ja, diskutieren darüber, ob in deiner Wohnung irgendwo tote Haustiere in der Ecke verwesen, ohne dass du es mitbekommst oder ohne dass es dir in irgendeiner Form wichtig wäre und so weiter und so fort.
1: Ja, nein, ja, nein. Nein, nein, das ist Ausdruck von, oh, da lebt jemand, ja, da lässt sich jemand nicht irgendwie durch Mode <lacht> ja. und Fashion reinreden, ach, guck ja, genau. mal, sein Hosenstall ist offen, ähm, ich habe so eine Hose, die, da geht immer der Hosenstall auf, das ist furchtbar. Aber mein Gott, bei meinem Supermarkt um die Ecke ist alles cool. Das
0: ist bestimmt eine von diesen 5% oder so, die nicht von diesem mega reißverschluss versorgt werden.
1: YKK übrigens, um noch mal ein anderes off topic Vers aufzumachen. Ein japanischer, der japanische Gigant im Reißverschluss herstellen. Das sind 20-Cent-Artikel, wo der Chinese sie für 17 Cent herstellen kann. Und weil die YKK... Reißverschlüsse einfach qualitativ deutlich besser sind, riskiert kaum ein Klamottenhersteller ähm, einen Qualitätsverlust an so einem billigen Produkt, weswegen YKK die Macht ist, auch äh, ein extrem gehütetes Betriebsgeheimnis, wie genau die Maschine aussieht, die diese Reißverschlüsse herstellt. Das finde ich super. Ich muss es auch gerade mal wieder bei mir gucken, was ich gerade anhabe, ob das, das war, ein, ob das das ein ist YKK ist. ist.
0: Dafür, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass dein Hosenlatz offen steht, war das ein erstaunlich langer Reizverschluss, der gerade
1: geöffnet wurde. Das, ja. Nee, das war nicht von Hosenstein. Das war. Es ist ein YKK, das war mein Hoodie. Hättest du es
0: einfach behaupten, sollen? Na, nein. Das ist ein Frost, so eine Art Hangartor in deiner Hose.
1: Jetzt gucke ich auch gerade mal in der. Das ist auch ein YKK. Der, der Böse. Reißverschluss, der immer wieder meinen Hosenstall öffnet, ähm, ist oh. auch, ein, auch ein Japaner. Aber ich bin heute komplett mit YKK-Reißverschlüssen eingekleidet. Und das ist auch ein tolles Suchspiel für alle Hörer zu Hause. Einfach mal an den persönlichen Reißverschlüssen entlang schauen, ob ihr da den Schriftzug YKK findet. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tut ihr das.
0: Ja, aber bitte nur die eigenen. Es ist <lacht> ja Diejenigen, die gerade denken, das ist ja ein super Icebreaker ja, für das nächste soziale Zusammentreffen. So, na, und dein Hosenstall, wie sieht's denn da aus? Ah, ah, tut es nicht. Sprechen wir mal wieder über das äh, ja. Essen. Ja? Übers Obwohl Essen. das mit dem, wir müssen wir brauchen irgendeinen Fashion-Experten für so einen Fashion-Games-Podcast.
1: Ja. Ja. Und dann geht es aber los hier. Dann, äh, Wäre vielleicht auch mal was für ein äh, irgendein video weil da ist ja schon Fashion, ist ist schon leider etwas, das man schwer mit Worten beschreiben kann. Ähm, oder nicht so gut wie mit Bildern und da gerade mal so japanische Videospielcharaktere und ihre Kleidung durchzugehen die zum Teil ja nur aus Reißverschlüsseln und Gürtelschnallen besteht, fantastisch. Da würde ich mich <lacht> sehr darauf freuen.
0: Reden wir mal über, vielleicht die ganz kurz sozusagen, auch damit es nicht hinterher ganz unerwähnt bleibt, so die klassische Darstellung von Essen in Computerspielen. Wir haben es ja schon gesagt, ne? normalerweise hast du halt das Essen als eine Art von Power. Mhm. Nenne ich jetzt mal so. Ne? Also du hast entweder irgendwas, das du essen kannst, das deine Gesundheit wiederherstellt oder vielleicht das klassischste Item ist halt, äh, der Mario-Pilz, ne, der Mario kräftiger wird, macht und ihn wachsen lässt, der ihn ja tatsächlich jetzt auch, also behaupten wir einfach mal, dass, ihn, dass ihm das Superkräfte verleiht, weil ne, und ein Essen, das dich quasi, quasi auf doppelte Größe anschwellen lässt, das ist ja schon bemerkenswert. Hm, Oder da
1: da würde ich das, würd ich gar nicht bei Essen einsortieren. Der ist für mich eher so ein magisches Item. Das, ist, das rangiert ist bei mir unter Power-Up und unter Zauber.
0: Gut, aber ne? also wenn jetzt ein Pilz nicht als Nahrungsmittel gilt, dann weiß ich auch nicht. Ich denke
1: an das Stück Pizza, was man äh, unter äh, Fässern finden kann in sowas wie Streets of Rage. Ja? Das ist klassisches Essen. Und ich denke auch an sowas wie Pac-Man. Ja, das ist eines der frühesten Gott, Spiele, ja. wo gegessen wird. Ja, der wird konsumiert. Ja, da ist diese abstrakte Figur die ganze Zeit am Essen und dann, ja, wenn sie leckere zuckerhaltige Kirschen isst, ja, das ist besonders gut für sie. Da, <lacht> da kann sie plötzlich auch Geister <lacht> auffressen. Das Ist natürlich alles andere. Ist logisch, aber da ist zumindest Essen schon mal äh, inhärent drin. Und auch sowas wie Yoshi und Kirby, die verschlingen ja auch ihre, ihre Gegner und bekommen dadurch besondere Fähigkeiten. Kirby nimmt ihre, äh, ihre Fähigkeiten an, was auch etwas ist, das ich glaube, der Mensch lange mit sich rumgetragen hat oder immer noch rumträgt, dass man durch das Essen von irgendetwas sich diese Fähigkeiten auch aneignen kann. Ähm, arme, vom Aussteppen bedrohte Tiere. Ähm. Ja, und auch, auch Yoshi. Ich meine, dass Yoshi einen Gegner verspeist und danach ein Ei legt, ist aber auch etwas, das ich mir nicht erklären kann. Wie, wie, wie Nintendo-Designer diese Herleitung etabliert haben. Aber es ist inzwischen klassisch so. Jeder weiß, dass wenn Yoshi ein Gegner ist, legt er ein Ei. Und danach kann er sie auf Objekte werfen. Seltsam.
0: Vielleicht auch so. Also, ne, das wird ja <lacht> ich sag mal, vielleicht hat jemand gedacht, wenn er das auskacken würde. Du meinst, äh, und es gab so einen zu einem Geschoss. Es
1: gab einen Prototypen mit Kotkügelchen.
0: <lacht> ich sag nur, ja, jemand hat sich wahrscheinlich gedacht, so, diese Art der Repräsentanz, nicht geeignet, was gibt's denn noch? Äh, ah, okay, der ist ja ein Reptil, die legen Eier, vielleicht machen wir <lacht> das lieber auf der Schiene. Das ist, das ist eine
1: schöne Vorstellung. Ich stelle mir gerade vor, dass irgendwo in Japan äh, äh, ein wütender Game-Designer bei Nintendo gekündigt hat, weil sie Eier aus seinen Kotkügelchen gemacht haben. <lacht> <lacht>
0: Es gibt ja durchaus, ne? Es gibt ja Tiere, die das sehr formschön immer dann zustande bringen. Und Wombats. Meerschweinchen früher zum Beispiel.
1: Ja, Wombats legen quaderförmige Kotkügelchen, also an den Seiten abgeplättet. Die können nicht rollen.
0: Ja, und es gibt ja auch, ich glaube Hasen. Irgendjemand macht doch wirklich auch so richtige kleine Köttel. So kleine, runde Kügelchen.
1: Genau, Kaninchen und Hasen, die legen, die kann man die Hand nehmen, da wird man nicht schmutzig. Kleine, Kleine...
0: <lacht> Dünger-Nuggets. Genau, ja. Und wie gesagt, also dadurch, dass das dann ja hinterher auch noch äh, zu so einem Wurfgeschoss wird, dann hat man sich vielleicht in dem familienfreundlichen Betrieb Nintendo gesagt, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Mhm. Aber ansonsten, es gibt, glaube ich, sogar auch eine spezielle Gegnersorte in einem bestimmten Spiel mit Yoshi, ich meine, es wäre sogar Super Mario World gewesen. Die frisst er und dann kann er Feuer spucken. Die behält ja. er so im Mund. Ja. Ja. Und dann kannst du damit hier so. so ich habe so eine so, so einen dreigeteilten äh, Feuerschuss. Habe ich irgendwie im Sinn. den Yoshi Da war da so was, ausspuckt. ja. Ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher, aber ja. Aber witzig ist auch, dass in vielen Spielen kannst du
1: essen ohne Grenzen. Es gibt wenige Spiele, wo der Charakter irgendwann satt ist. Yakuza beispielsweise, das ist auch seltsam. Da gibt es extrem detaillierte Beschreibungen von Essen. Es wird dann aber nicht modelliert, sondern du siehst den Charakter von hinten, wie er irgendwo was isst. Aber die Restaurants sind original eingerichtet. Die Speisekarte ist original. Es gibt Bonuspunkte, so äh, Fertigkeitspunkte, wenn du die gesamte Speisekarte eines Restaurants ab erledigst. So eine Waschliste aber ähm, dein Charakter kann nicht allzu viel essen, ohne zu sagen, irgendwann, oh, äh, jetzt bin ich satt. Es gibt auch noch irgendwann ein Upgrade oder ein Item, was ihn unendlich essen lässt. Aber in den meisten Spielen isst man unendlich viel. Also man, man kann bei Skyrim halt mal 20 Äpfel aus dem Inventar wegschrubben und gewinnt dafür auch noch ein paar Gesundheitspunkte. Und in vielen anderen Spielen geht das auch problemlos, ja. Das Essen als billigst ähm, Verbrauchsitem, Aber das Resultat davon, ja, was wir ja gerade ein bisschen angedeutet haben ja wo geht denn das alles hin das Essen das ist ähm, auch noch etwas das Videospiele bis heute ignorieren
0: die, die allermeisten Medien ignorieren das ja, das was ich noch ganz kurz wo ich, wo ich noch kurz bleiben wollte ist halt bei diesen dieser Standardfunktion als Power-Up was ich interessant finde ist dass ich mir vorstellen kann dass sowas kulturgeschichtlich weit zurückgeblickt echt tatsächlich auch etwas ist, was dem Menschen so innewohnt. Also du ja. hast ja auch schon gesagt, ne es gibt zig äh, Regionen, in denen gilt irgendein bestimmtes Körperteil eines Tieres als in irgendeiner Form ein Wundermittel. Mhm. Ne? Also hier gibt ja, was ist das, die, die, die irgendwelche Hoden oder sonst irgendwas, als hier Aphrodisia kommen oder der mhm das gepulverte Nashorn mhm. eine, und, und solche Geschichten. Ne? Und genauso aber auch äh, dieser Glaube bei jetzt relativ primitiveren Kulturen, dass man sich die Kraft eines Gegners einverleiben kann, indem man zu einem gewissen Grade Kannibalismus betreibt. Ja, sowas. Oder, oder eben auch, auch
1: die, die Kraft eines Wildtiers, die die, ähm, die Fähigkeit im Dunkeln zu sehen, all solche Sachen. Das, äh, genau. Durch die Aufnahme ähm, ihrer Körperteile
0: in den, in den eigenen Körper. Und da kann man sich zumindest, also das mag jetzt vielleicht einfach nur so eine naive Spekulation sein, aber kann mir relativ gut vorstellen, dass Nahrung einfach vom eigenen Erleben, äh, wenn du selber noch nicht irgendwie ein hochinformierter Mensch bist, natürlich etwas ist, was genauso rüberkommt. Weißt du, du bist jetzt noch nicht der gut genährte ähm, Einwohner einer Industrienation. Na, so mhm. der jetzt hier wie wir vor dem Rechner sitzt und höchstens noch darüber spricht, was habe ich denn gegessen mhm. und habe ich es irgendwie selber zubereitet? Wie gelangweilt war ich davon? Ja, genau. <lacht> Sondern du hast halt nicht irgendwie eine super Nahrungsversorgung und dann kriegst du was zu futtern und vielleicht ist es dann halt auch noch irgendwas mit äh, ordentlich Protein, weil du mal ein Tier erlegt hast und so. Und ich vermute, dass, was du nach der, der Effekt einfach dieser Belebung, wenn du mhm. deinem Körper endlich wieder Nahrung zufügst, das, das muss ja sozusagen quasi irgendwo dir so vorkommen, als würde dieser Nahrung äh, eine besondere Kraft innewohnen, die du da in dich aufgenommen hast.
1: Absolut, gerade ähm, sowas wie diese klassischen Videospiel-Items, die man auch aufsammelt, sowas wie Früchte und Beeren, das sind ja auch in der Realität die äh, seltenen saisonalen Nahrungsmittel, die man halt äh, nur dann, wenn sie gerade existieren, bekommt. Das heißt, ein Großteil des Jahres nicht, eher im Herbst gibt es Beeren dass äh, Bären, die mit Ä, wissen das und schlagen sich da die Bäuche für den Winterschlaf voll. Und genauso dürften es äh, die Jäger- und Sammlerkulturen, die uns vorangegangen sind, äh, genauso genossen haben, sich da damit die Bäuche vollzuschlagen. Und gerade wenn man sowas Zuckerreiches isst, dann spürt man, wie plötzlich Energie zurückkehrt. Das äh kennst es ja vielleicht mal, wenn du irgendwo wandern bist und ein paar Stunden lang marschierst, wie wohltuend da irgendwie eine Pause ist und da irgendwie ein, ein Riegel essen oder ein Apfel und dein Blutzucker steigt wieder und man spürt das wirklich wie ein Power-Up. Und ich denke gerade, Früchte, rote Pralle, Früchte, offensichtlich reifes Obst ist ähm, etwas, das uns schon irgendwie instinktiv, und das ist bloß ein Bauchgefühl, ja, gefühltes Wissen. Da hat der Stange jetzt nicht vorher noch recherchiert. Etwas, das uns instinktiv anspricht als etwas, das ist gut, das ist gut für mich, das will ich haben, ich muss es in mich aufnehmen, dass das schon in uns drinsteckt,
0: als <lacht> Power-up, also als ja. Power-up-Instinkt. Das kann ich mir gut vorstellen und genauso zu einem gewissen Grade auch noch mal zusätzlich, weil wir vorhin so ein bisschen über diese Hierarchie des Essens gesprochen haben, ähm, dass eben sowas wie, keine Ahnung, eben hier der große Fleischbrocken oder sowas, der ist vielleicht auch härter verdient gewesen. Ne? Die Beeren, die wachsen an irgendeinem Strauch, klar, die musst du auch erstmal finden und so, aber dann lassen sie sich da wer, ohne Wiederwehr abpflücken, mhm. ohne Gegenwehr. Und ähm, wenn du halt erstmal ein Schwein erlegen musst oder wenn du, keine Ahnung, sogar einen Bären essen willst oder was auch immer, <lacht> ja. dann erfordert das natürlich erheblich mehr Einsatz und ist vielleicht sogar je nach Tier mit Gefahr verbunden. Mhm. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass sowas auch deswegen wertvoller war, höher gehandelt wurde, weil natürlich die die Leistung, der Aufwand, um an diese Nahrungsmittel zu kommen, war höher.
1: Hm. Das ist schon jetzt, das ist egal ob jetzt in Spielen oder in anderen Medien oder irgendwo in der Welt, das ist eine Hierarchie, die ist einfach, ähm, die stellt niemand in Frage. Die kennen wir alle.
0: Die führt ja heutzutage gerade auch sogar zu einem gewissen Grad jetzt ohne diese Verknüpfung zu mit einem zu dicken Pinsel malen mhm. zu wollen, aber vielleicht auch eben zu diesen Verwürfnissen in der Diskussion zwischen äh, den Leuten, die sich entschieden haben, sie möchten mhm. lieber vegetarisch oder vegan leben und den Leuten, die ihren Fleischkonsum verteidigen ja. möchten. Ne? Wo sie sagen, darauf will ich nicht verzichten und wie kann man nur ohne und sonst irgendwas. Und das ist natürlich äh, sicherlich auch einfach viel gelernt. Man ist so aufgewachsen und, 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 und. Aber wir haben ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, dass es zumindest auf so einer ethisch-moralischen Ebene sehr schwierig sein kann, bis unmöglich, tatsächlich das zu verteidigen. Ne? Also mhm. außer mit, ja, ich will das halt so. Ja. Und ja, ich bemühe mich vielleicht noch, dass, äh, dass die Tiere, die dafür getötet werden, wenigstens vorher nicht äh, übermäßig leiden müssen. Aber ansonsten, das steckt halt in vielen Leuten sehr, sehr tief drin. Und man kann sich vorstellen, dass das über Jahrhunderte hinweg etwas ist, was gewachsen ist. Ja, ja. Eben auch eben wegen sowas wie ähm, äh, Status und sowas, der vielleicht bestimmten äh, Nahrungsmitteln auch noch anhängt.
1: Aber das ist ohnehin eine gute Frage. Wie weit unsere Wahrnehmung äh, durch ja, unsere Genetik, durch, die, äh, durch unsere... Äh ja, Evolution beeinflusst ist, da geht es ja auch um sowas wie Farben, dass halt, wenn Sprache entsteht, die erste Farbe neben Schwarz und Weiß, Schrägstrich Schräg, Hell und Dunkel, die in Namen bekommt, ist in der Regel Rot, weil Rot ist diese Sonderfarbe, die Wand vor giftigen Pflanzen und giftigen Tieren, das ist die Farbe, die Blut hat, aber auch die Periode, das ist eine ganz, ganz wichtige Farbe und danach kommen andere Farben, Blau ist die jüngste Farbe und ich kann mir eben auch vorstellen, dass genauso... Ähm, ja, so, die, die Nahrung, ne, rote, reife Beeren und all sowas, dass eben auch da eine ne, ne gewisse Wahrnehmung geschult wurde, ist halt die Frage, ob das, ob das alles immer noch anwendbar ist, ob sowas wirklich in der G DNA drinstecken kann, ob es eher eine Art von Kultur ist, ob man, ob man sich der jetzt äh, eher unterworfen fühlen muss oder ob das eher ein abstraktes Konstrukt ist, das man einfach abstreifen kann. Puh, glaub, was für ein Beispiel Glück, ist, dass wir einen spiele machen. <lacht>
0: also zumindest sowas wie Status wird natürlich dann eher ein ne, ne, ne kultureller mhm. Faktor sein, was Erlerntes sein. Aber zum Beispiel, es gab ja auch lange Zeit, wo dann sowas wie die Jagd ein Privileg des Adels mhm. gewesen ist. Das Stimmt. heißt also, wenn du in der Lage bist, überhaupt Fleisch auf den Teller zu packen, dann ist damit zum Beispiel dann auch vielleicht wieder ein bestimmter Status verbunden. Mhm. Und solche Sachen, die überleben dann teilweise erstaunlich lange Zeit über den eigentlichen Zustand hinaus. Also heutzutage ist es gar nicht mehr so, dass du überhaupt irgendein Rejagdprivileg genießen musst, damit du hinterher ein Steak auf dem Teller hast und so. Aber bestimmte Zuschreibungen dazu, die existieren dann sehr viel länger. Also sowas wie, man sagt auch heute noch zu bestimmten Sachen, das sei eben ein arme Leute-Essen. Nur mal so als Beispiel. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie jeden Abend nur Kartoffeln auf dem Teller hast, dann klar, dann ist das deine freie Entscheidung und so weiter und so fort. Aber für viele Leute wird das als, ich glaube, wenn man die Leute fragt, 100 Leute fragt, kategorisieren sie dieses Essen, glaube ich, schon, dass ein erheblicher Anteil das als ein ärmliches Mahl mhm. einstufen würde. Und das ist schon, glaube ich, auch was, was da immer so ein bisschen mit reinspielt. Und ich glaube halt natürlich, wie es halt so ist, dass wenn Kunst dann äh, das Leben einfach mit einfließen lässt, dass mhm. dann diese äh, ja eben diese Hierarchie, diese real existierende Hierarchie ihre Abbildung eben auch in Videospielen findet. Nur das Interessante ist, dass das Computerspiel diese Wertigkeit auf einmal deutlich greifbar macht, weil mhm. sie Werte zuschreibt. Nämlich, das bringt dir so und so viele äh, Gesundheitspunkte oder dieses hat jenen Effekt und das hat einen anderen Effekt und der eine Effekt ist einfach viel besser oder nützlicher für dich als Computerspieler.
1: Ja, dieses Item will ich sammeln, nicht das andere. Das ist doof, das werfe ich weg, wenn es Inventar voll ist. So werfe ich das als nächstes Weg. Die Äpfel können alle weg, wenn ich Käse finde oder sowas. Ja, Was mir eben auch gerade reinfällt, ist, dass halt Essen und kulturell auch stets äh, mit Klischees behaftet ist, also gewisse Kulturen. Wir haben jüngst den Jochen nach Frankreich verabschiedet und natürlich ja, haben wir ihm Spaß beim Froschschenkelessen essen gewünscht. Ja, Wie Schnecken. es sich gehört, Fröscher und Schnecken. Nichts anderes wird er gegessen haben dort. Ja? Na, also in einer Tour. <lacht> das ist echt Beim
0: Frühstücksbuffet wird er wahrscheinlich <lacht> sogar zwischen verschiedenen Froschsorten <lacht> gehen. Ja.
1: Unaufgefordert haben wir genau das mit seiner Reise in Verbindung gebracht. Das ist schon witzig. Ach, schön. Ich habe noch ganz andere Verwendungen von Essen in Videospielen. Spielen. Habe Bitte. ich mir aufgeschrieben. Pass auf. Und zwar A, als Minispiel. Die Zubereitung von Essen als Minigame. Nicht Crafting, sondern schon eher ein bisschen involvierter. Ähm, Bleiben
0: wir doch gleich bei dem. Und bevor wir jetzt hier einfach nur eine Liste anfangen, ich sage sofort Cooking, Mama. Ich auch. Ja. <lacht> das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich gespielt. Hast du es auch gespielt?
1: Mhm, wir haben damals bei der Enson auch eine ein längeres, recht aufwendiges Video dazu gedreht, wo wir anhand von Cooking Mama in der Realität so eine Art gefüllte Pirocken nachgekocht haben. Da haben wir uns also ähm, ein so ein Cooking Mama Rezept in allen Einzelteilen aufgenommen und dann das reale Konterpart dagegen gefilmt und letztendlich Pirocken gemacht mit einem wunderbar aufgedrehten Christoph Kraus. Die Enso und Leser von Anno dazu mal werden den wunderbaren Mann ich nicht noch kennen. Und es war ein wunderbares Chaos. Es hat viele Stunden gedauert. Wir waren nachher völlig fertig, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Und Cooking Mama selbst ist halt so ein Ja, das ist so ein Was ist denn das für eine Art Spiel? Es imitiert die Realität mit ähm, wie mit dieser wie Fernbedienung mit diesem Motion-Controller. Und letztendlich gibt es ganz viele Schritte für so ein Rezept. Und man drückt halt Tasten oder schwingt das Ding durch die Gegend. Es ist alles überaus kitschig inszeniert. Es ist praktisch Null herausfordernd, ist eher so eine Art Kinderspiel, ne? Für Kinder, die die Realität imitieren wollen.
0: Ah, also ich, für mich war es immer ein Spiel, das hat mich erinnert an WarioWare. Mhm. Also, ne, das WarioWare ist ja so eine Abfolge von ultra kurzen Minispielen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Cooking Mama war, mhm. sondern das war schon ein bisschen konformer, übergreifender. Aber so, also Minigame ist halt insofern richtig, weil relativ Kleine gekapselte Anforderungen, mhm. wie zum Beispiel, du sollst jetzt irgendwas anbraten, dann hast du das äh, mit jetzt. Ich habe es auf dem DS gespielt, mhm. glaube ich.
1: Ja, das gab's für alle Plattformen. Ich habe es für die Wii gespielt.
0: Genau. Also, dann greifst du das quasi mit dem Stylus, diese Zutaten, tust sie in die Pfanne und dann fangen die halt an zu braten und dann musst du die Pfanne so ein bisschen hin und her schütteln. Ja, also das war dann bei der Wii, bestimmt mit der wii -Mode, mit Motion Control und hier eben mit diesem Stylus auf dem Touchpad hast du hin und her genau. gemacht, damit das nicht anbrennt. Und dann muss das eine bestimmte Zeit sozusagen da drin bleiben. Du erkennst dann, wie sich das verändert. Das verändert sich dann mehrstufig, indem man sieht, so ja, jetzt, da musst du erkennen und lernen, jetzt mhm. ist es ungefähr gar jetzt kommt entweder die nächste Zutat rein oder das Ding muss wieder raus und dann kommt das nächste rein. Und so grob kann man sich das mhm. vorstellen. Es ist so eine Abfolge von Sachen, wo man abspeichern muss, die richtigen Handgriffe und dann bestimmte Timings. Die ja. muss man äh, erfassen können und die muss man dann auch richtig ausführen können. Das konnte hinterher bei manchen Rezepten dann schon so sein, dass ich sagen würde, es ist nicht ein komplettes Spiel für Kinder, weil dafür fand ich zumindest die... Ich sage jetzt mal Komplexität, ne? also die Vielzahl an Aktionen, die man im Kopf haben musste und die man dann auch in, von in die Zeitfenster, in denen man die ausführen musste, die fand ich jetzt nicht super trivial. Aber es ist halt ein vergleichsweise simples Spiel. Also ich glaube, das, was man sich halt auch so vorstellt. Ich glaube, wenn wir sagen so eine Ansammlung von Minigames, dann haben die Leute, glaube ich, schon ungefähr ja. die richtige Vorstellung.
1: Mit dem, mit der Wiefermütung hoch und runter wippen, um Gemüse zu hacken beispielsweise. Das Ding von oben nach unten ein bisschen drehen, um eine Suppe zu rühren, all solche Sachen. Und ja, tatsächlich kann man das ein Stück weit mit Varioware vergleichen, nach dem Motto, erkenne schnell, was gerade von dir gefordert ist und führe es aus, bevor du irgendwie eine Art von Fail-State erreichst. Trotzdem, ich, die Inszenierung ist halt mega kindlich. Und die Simulation von, von Kochen immer noch ein Stück abstrakt, nicht ganz realistisch, aber hey, es ist so ein, so ein fröhliches Nachempfinden des Kochens in die Realität, ohne Hassel, ohne ohne Schmutz ähm, und ist ja auch etwas, was in Kinderspielzeug ähm, eigentlich seit Generationen auftaucht, dass äh, Kinder, kleine Kinder gerne nachahmen, was Erwachsene tun und Kinderküchen aller Art existieren immer schon. Meine Mutter hat mir erzählt, sie hatte früher also sogar in ihrer Puppenküche einen kleinen Backofen, da war eine Glühbirne drin, die war auch heiß genug, um tatsächlich so eine Art, äh, ja, Brot oder Kuchen zu backen. Da wurde halt, dann hat sie kleine, ein bisschen Teig angerührt, da reingeschoben und 20 Minuten später war das dann eben mehr oder weniger vertrocknet What? und gar. Also, äh,
0: also erstens, wenn es stimmt, geil. Was für ja, so eine ja. krasse Puppenküche. Zweitens, vermute, <lacht> vielleicht mischt sich da kindliches Erleben auch mit einer Erinnerung, nee. die an zurückliegt. Nee, ohne
1: Scheiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, definitiv. Äh, Puppenstuben gibt mit funktionalen Küchen, äh, mit funktionalen Backofen. Da bin ich mir sehr Echt? sicher. Ja, ja, ja.
0: Craziness. Also ich meine, das ist natürlich so nicht wirklich an sich überraschend. Also dieses ganze Kon ja. Konstrukt des, der Puppenküche oder auch der Kaufmannsladen, den ja. man hat und so. Ne? Das äh, ist ja Kinder, die, das ist ja Vorbereitung auf das Leben sozusagen. Äh, letztens ne? habe ich bei
1: irgendwelchen äh, Bekannten von mir mit ein paar Kindern rumgehangen, die hatten so einen großen, eine große Holzschüssel, mit so einer Art Holzeintopf. Das waren also alle Eintopfzutaten, so Möhrchen waren drin und Fleisch und Kartoffeln, waren alles Holzstücke. Aber das war voll cool für die Kids. Die haben drin rumgerührt und haben was ausgeschenkt. Das ist echt super. Und äh, ich habe halt den Eindruck, auch gerade im Mobile-Bereich ähm, wenden sich sehr viele dieser Kochspiele oder Minispiele auch eher an Kinder. Ich hatte das Gefühl, Cooking Mama war schon eher ein Spiel für, für Kinder. Nicht für Erwachsene-Spieler. Hm.
0: Also, ich weiß nicht, was der Plan der Entwickler war. Fakt war ja, dass es dann tatsächlich auch sehr viele Erwachsene gespielt haben. Mhm. Und rum haben sehr viele Leute Cooking Mama gespielt. Und ich fand das auch gut. Ich habe das gerne gespielt. Das war so ein nettes Zwischendurch-Ding. Wahrscheinlich, also du hast schon recht, vielleicht so ein Spiel, das man heutzutage dann auch auf einem Handy vermuten würde. Das hat ja auch mit Touch mhm. dann eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich groß was vermisse. Und es war halt Nett. Und da war mal ein Titel, der eben diese tatsächliche Essensproduktion in den Mittelpunkt stellt. Davon gibt es immer noch, wahrscheinlich nicht allzu viele. Es gibt dieses, ach, wie heißt denn das? Du hattest das auch in unserem Vorgespräch erwähnt, das hatte ich mal mit meinem Bruder gespielt über Weihnachten, wo man in so einer Küche zusammen im... Overcooked, Kooperat das ist
1: Overcooked. auch noch auf meiner Liste, ja. ja.
0: Genau, Overcooked. Da spielt man äh, quasi einen Küchenchef und das spielt man kooperativ. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Singleplayer gab. Wahrscheinlich schon. Aber am besten spielt man es kooperativ. Und dann kommen halt Bestellungen rein. Und du weißt auch da wieder zum Beispiel, okay, welche Schritte müssen erfüllt werden, damit diese Bestellung bedient werden kann. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, einer will einen Burger, dann muss ein Salat geholt werden, der Salat muss gehackt werden, dann hast du den kleingelagten Salat und dann musst du ein Fle Fleischpatty nehmen, du musst du das Fleischpatty braten, dann hast du das gebratene Fleischpatty und dann brauchst du noch ein Brötchen und dann baust du das alles zusammen und dann kannst du das rausschicken und dann ist diese Bestellung erfüllt. Und das geschieht aber an unterschiedlichen Stationen. Das heißt, du musst also quasi äh, wissen, ich muss diese drei Schritte erfüllen, Dazu also muss ich an diese Stelle laufen und das muss ich dort ausführen und dann muss das zusammengebaut und rausgeschickt werden. Ähm, und das kann man dann eben arbeitsteilig erledigen und das ist ein sehr schönes Kommunikationsspiel, wo man sagt so, okay, ich kümmere mich hier nur um die Burger, wo man auch planen und taktieren kann vorher und was dann hinterher so ein bisschen abgedreht wird. Ne? Dann kochst du mal auf einer Küche, die auf zwei fahrende Laster verteilt ist, die sich nur alle paar Sekunden so weit annähern, dass man von einem Teil der Küche in die andere laufen kann und muss dann eben auch da schauen, okay, jetzt, du nimmst das, du nimmst das und ab und zu muss man aber sozusagen Teile von A nach B transportieren und muss sich dann absprechen, dass das der eine dort zum Beispiel in Empfang nimmt. Und,
1: und irgendein Arschloch vergisst, immer die Teller rauszustellen. Wieso hat denn niemand die Teller rausgestellt? Und es kommen viele Bestellungen gleichzeitig und es wird so ein wunderbares Multitasking, Kommunikations-Kauderwelsch, äh, extrem hektisch, extrem stressig. Es ist echt ein hervorragendes Koop-Spiel und ich bin der Meinung, es ist deswegen brillant, weil der Modus für uns keinen kein Hexenwerk ist. Wir verstehen, dass das so gemacht wird, weil ein Burger funktioniert. So Für einen Burger brauchen wir Brötchen, wir brauchen Salat, wir brauchen ein Fleischpatty, das gebraten werden muss. Das ist nichts, was uns das Spiel eigentlich sagen muss und erst dann lernen wir es. Und deswegen funktioniert das einfach wunderbar als, als Partyspiel, weil du niemandem erklären musst, worum es hier geht. Die Zubereitung von Essen und was Essen eigentlich ist, ist sonnenklar. Jedem. Und gerade wenn es um so klassische Gerichte geht. Und deswegen funktionieren solche Spiele, finde ich, hervorragend. Genauso das ähm, ebenso chaotische und hektische Singleplayer-Mini-Spiel Cook, Surf Delicious, das inzwischen schon im zweiten Teil erhältlich ist. Ich glaube, das kommt auch demnächst noch mal für, für ein paar neue Plattformen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eins, das so ein bisschen ähm, minimalistisch aussieht. Das ist
0: eher so Restaurant-Simulation. Ja,
1: oder? das ist so 2D. Es sieht aus wie ein Flash-Spiel. Und du hast dann halt so eine Bar. Ja, du musst, äh, dann kommen Kunden, es gibt zweimal am Tag die Rush-Hour, und dann kommen richtig viele Bestellungen rein. Du musst einfach nur schnell abarbeiten. Und jeder. Jedes Bier, was du einschenkst, ist praktisch so ein Mikrospiel. Da musst du einfach mit dem richtigen Timing das Bier einschenken. Eine Lasagne zusammenbauen ist einfach nur in der richtigen Reihenfolge. Die Tasten für die einzelnen Schichten der Lasagne drücken, äh, fertig, raus. Dann ist sie Weile im Ofen, irgendwann ist der Timer fertig, während du andere Rezepte machst und du musst die Lasagne rausbringen. Manche Kunden haben Sonderwünsche. Dann machst du halt die Lasagne ohne, ähm, weiß ich nicht, Chili-Pulver und so weiter. Das wird immer komplexer, es gibt immer mehr gleichzeitig, es wird so richtig stressig. Da ist ganz viel Muscle Memory drin. Also du weißt dann irgendwann instinktiv, welche Tasten du in welche Reihenfolge drückst um das Standardgericht zusammenzubauen. Und es entwickelt auch einen wunderbaren Sog und so einen gewissen Skill und einen gewissen Stress und eine Hektik. Die ist echt geil. Und dann eben noch dieses äh, Konzept der Rush Hours, dass eben auch dieser Dinner Rush irgendwann vorbei ist und du kriegst eine Ruhepause, hast mal wieder Zeit, einen Gedanken zu fassen, musst nur jemandem ein Bier ausschenken. Oh. Eine geile <lacht> Spieleserie. Sieht aus wie Kraut und Rüben, ist aber echt, ist echt ich fein. Nicht
0: gespielt. Ich habe gedacht gedacht, weil es sich auch, glaube ich, als eine Art Restaurantsimulation bezeichnet und es von der Anmutung sah es aus, als wäre es halt sehr stark auf die Logistik ausgelegt und mhm. weniger auf die Ausführung. Nee. Was ich interessant fand bei dem Overcooked, da habe ich jetzt dieses Wochenende wieder dran gedacht, ist, dass es äh, natürlich auf einer sehr abstrakten Ebene, aber durchaus eine erstaunliche Annäherung an die Realität schafft manchmal. Weil ich habe... Ähm, also meine, meine Mama hatte ich zum Essen eingeladen und dann waren ja mein Vater und mein jüngster Bruder waren im Stadion, um sich Bayern gegen Dortmund anzuschauen. Das war ja Weihnachtsgeschenk. Und dann hatte ich denen aber versprochen, ich koche denen noch was, dass sie was futtern können, wenn sie wieder da sind. <lacht> Und dann habe ich mir natürlich wieder gedacht, so, jetzt machst du mal was Cooles, ne, und dann hatte ich mir so überlegt, so, okay, ich wusste, beide mögen so gerne Lasagne, machst du eine Lasagne? Und dann hatte ich noch überlegt, dass mal immer wenn ich Fotos geschickt hatte, wenn ich mal irgendwie Sauerbraten gemacht habe, dann hat mein Vater irgendwelche lechts sauber schlechts emoticons gebraucht. und habe ich gedacht, so, jetzt machst du was Krasses, machst du ein kleines Stück Sauerbraten noch als Vorspeise, und das habe ich dann natürlich an äh, den Tag, bevor die angereist sind, alles zusammenklatschen müssen. Hatte gedacht so, ja, stehst du morgens auf so gegen 8 Uhr? Und die wollten dann an dem Tag um 11 da sein, drei Stunden sollte er reichen. Und dann hatte ich noch einen Nachtisch geplant und es hat auf jeden Fall die Zeit nicht gereicht. Weil ich habe dann auch zwischendrin gemerkt, oh, ich habe noch was vergessen, noch mal losgegangen, was einkaufen. Und auf jeden Fall, ich hatte dann so ein... So zwei, drei Sachen, die parallel liefen. Ja? Mhm. Da, hier Bechamelsoße für die Lasagne einkochen. Ne? Da ist so Milch, mhm. kann ich auch schnell anbrennen. Das lief und dann parallel irgendwie noch ein Hackfleisch in der Pfanne und so. Und dann auf einmal dieses, oh fuck, okay, jetzt ganz genau aufpassen. Jetzt wird das fertig, dann musst du das holen, das muss da hin und dann noch das und dann noch das und dann noch das. Und das Gefühl ist echt tatsächlich sehr nah dran, an dem, was bei Overcooked mhm. passiert. Oder auch, da ist es okay, du, da setzt du manche Sachen auf den Herz, dann fängt so ein Timer an zu laufen, bis das fertig ist und dann hast mhm. du auch ein gewisses Zeitfenster, bevor es angebrannt ist. Und in der Zeit, um effizient zu sein, willst du dich um was anderes kümmern, zum Beispiel weiter Gemüse schnibbeln. Und dies, genau diese logistischen Abläufe und dieses Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass dieses Zeitfenster nicht überschritten wird, hatte ich da auch. Ja, äh, etwas,
1: das im Cookshaftelisches ähnlich, ähnlich rüberbringt. Und wo wir gerade über Essensspiele sprechen, die so ein bisschen äh, nachahmen, wie Essen hergestellt wird. Weißt du noch, die E3 2014, glaube ich, war, war das noch. Weißt du, wie unser Gesprächspartner noch hieß, der uns mit einer Revolutionary Innovation in Games, jetzt wo er zurückkehrt in die Welt des Spielens, überrascht hat, nachdem seine Non-Compete-Klausel abgelaufen ist? Irgend so ein britischer Typ, der vorher, ich weiß nicht, wo war denn der vorher, bei so einer Rennspielschmiede, war der vorher bei Criterion oder so? wo wir uns da auf einen Kaffee mit ihm getroffen haben. Und du hast so ein bisschen versucht, ähm, coole Reportagen da rauszuholen. Und diese Pressemitteilung hat dich angesprochen. Wir haben uns da mit diesen zwei Typen getroffen, die uns dann eingeweiht haben in ihre
0: hochgeheimen Projekte. musst gestehen. Echt? Kann das ich, ist, das kannst, kann du, kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Nee. Also so grob äh aber diese, also diese Situation vor allem, die du beschreibst, äh, mit, dann haben wir uns da auf der E3 mit irgendwem mhm. auf einen Kaffee getroffen, da, das ist halt einfach auch sehr häufig passiert ja. in meinem Leben.
1: Also wir saßen dann draußen in, äh, zwischen den Hallen ja, und genau, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Typ, wie der typ hieß und äh, ihre revolutionäre Idee war, äh, A, was ist nichts damit zu tun hat, eine Augmented Reality Anleitung die für Leute, die... Vergessen, wo sie Dinge hinlegen, die sie daran erinnert, wo ihr Autoschlüssel liegt. Aber vor allen Dingen, revolutionär, ein Mobile-Spiel, wo man kochen kann. Ja? Und das sieht richtig gut aus. Und wir simulieren das nämlich, was da passiert. Ja, Wir simulieren alles mit, mit der Pfanne. Aber sieht aus wie ein Grafikeffekt. Nein, 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 das ist alles simuliert. Und da haben sie uns gezeigt an so einem Tablet oder Mobiltelefon, ich weiß es gar nicht mehr, wie man Schrimps brät. Und sie waren alle ganz so, uh, hmm, aber niemandem was sagen. Hier jetzt Aber wir zeigen euch das jetzt nur ausnahmsweise. Und dann haben die uns so ein Mobile-Spiel gezeigt, wo man halt Schrimps brät. Und das ist ganz revolutionär. Da, und das war da. <lacht> da haben wir uns gegenseitig <lacht> auch fantastische Blicke <lacht> zugeworfen. Das war ein toller Termin.
0: Ja. Also, jetzt wo du es erzählst, glaube ich, mich wage zu entsinnen. Also vor allem auch, ich weiß schon, wir haben da, wo wir da gesessen haben. Ja. Aber auch das ist so ein Fall. Wer das nicht kennt, die E3 äh, hat äh, insbesondere zwei große Hallen, in der sich das abspielt, nämlich die South und die West Hall. Und die sind verbunden durch so einen Gang, der zwischen diesen Messehallen entlang läuft. Dazu muss man dann eben auch aus dem Gelände nicht raus und äh, muss seine Karte nicht nochmal doppelt kontrollieren lassen und so. Und das ist auch einer der wenigen Orte, an denen zumindest ab und zu mal spontan noch Sitzplätze zu finden sind. Während es gibt ja noch dieses, diese Art Food Court und sonst irgendwas und da ist meistens alles gerammelt voll. Und wenn man sich also quasi notgedrungen kurzfristig verabreden will, ist das einer der Orte, wo man es immer versucht. Ähm, und ja, also zumindest dieses Ding, also mit so, ja, wir, wir versuchen hier das nochmal realistisch darzustellen und dann sah es aber auch noch aus wie Scheiße. Es ne? ja. sah ja noch nicht mal richtig geil aus. Ich meine mich daran zu erinnern, ich weiß aber auch ums Frecken nicht mehr, wer das gewesen sein soll.
1: <lacht> Irgendein Brite, der irgendwie vor ein paar Jahren, vor drei Jahren aus dem größeren Publisher ausgestiegen ist und der meinte dann eben auch, dass seine, seine Non-Compete-Klausel, also seine, ja. ja, ja jetzt darf er wieder. Jetzt darf er wieder Spiele machen und es war halt das. Und naja, haben auch seitdem nichts mehr davon gehört. Das war jedenfalls eine schöne kleine äh, Anekdote. Und ach Gott, Essen, Essen in Spielen, Essen als Minispiele, das ist so ein weites Feld, es gibt ja auch Makrospiele zum Thema Essen, also wenn es um die Logistik geht, sowas wie Pizza Connection, der Klassiker, war das nicht auch eine deutsche Spielereihe, ja, ja, auf jeden ja, Fall. wo man dann seine eigene Pizza designen darf und jeden einzelnen Champion und jeder Salami nach seinem eigenen Gutdünken auf der Pizza verteilen kann und das habe ich auch damals gespielt, irgendwann in den 90ern, das fand ich geil, das hat mich eine Zeit lang unterhalten, Es ist halt ein Aufbauspiel mit Restaurantthema, kann man machen funktioniert. Man versteht, worum es geht. ja Das Produkt äh, ist mir ein Begriff. Ich empfinde etwas dafür. Ich habe coole Pizzen bauen können. Ähm, ich glaube, die haben das dann noch in ihren Nachfolgern immer wieder nur neu arrangiert, dieses Thema. Es gab da auch erst vor einigen Jahren wieder einen neuen Teil. ne
0: Ja, da gab es irgendwie was, was das wiederbeleben sollte. Ich habe keinen einzigen dieser Pizza Connection Titel jemals gespielt. Die sind mir ein Begriff gewesen. Aha. Das ist eins von diesen Titeln, für die, glaube ich, Software 2000 bekannt war, also die auch die Bundesliga Manager Sachen gemacht haben, wenn ich mich nicht täusche. Äh, aber diese Management-Spiele, insbesondere diese Management-Spiele der früheren Jahre, haben mich eigentlich fast nie interessiert. Die habe ich nicht gespielt und dementsprechend kann ich auch zu Pizza Connection wenig sagen. Was mir eingefallen ist, sonst noch auf einem auf Was eine andere Perspektive auf Essen angeht, ist natürlich Essensproduktion und denke dann halt an sowas wie Harvest Moon oder zuletzt jetzt an Stadio Valley. Mhm. Also Stardew Valley hat natürlich jetzt schon, wie auch spätere Harvest Moons, dieses ganze Thema nochmal erheblich erweitert. Ja, Da gibt es ja anscheinend auch sowas wie Erzminen oder solche mhm. Geschichten. Aber im Kern und auch ursprünglich ist ja Harvest Moon tatsächlich so eine... Ähm, das ist ja so Bauernromantik. Ne? Also erstens ähm, Produktion von Essen, aber auch verbunden mit dem Gedanken an eine Art von Landidylle mhm. und simpleren Leben. Was ich eigentlich übrigens auch erstaunlich zeitgemäß finde immer noch. Oder vielleicht sogar mehr denn je, wo man das Gefühl hat, ist jetzt einfach nur aus der Beobachtung von Presseberichten und Kommentaren, dass es eben einen erheblichen Teil von Leuten gibt, die sich sehnen nach einer Simplifizierung ihres Lebens und die der Meinung sind zumindest, dass sowas äh, vielleicht gesünder wäre für die Menschheit insgesamt. Ne? So die Hektik mhm. des modernen Lebens, die Update-Zyklen von Newsmeldungen und sozialen Kontakten im Internet und sonstige Geschichten. Ne? Und dann, wenn es um, um Themen geht wie Entschleunigung oder auch gesunde Ernährung und Bio und so, da äh, denke ich jetzt, was wenn es in dem Computerspiel-Kosmos immer so so ein Harvest Moon müsste eigentlich erfolgreicher sein denn je. Vielleicht ist es kein Wunder, dass das Stadio Valley so bombig eingeschlagen ja. ist im Indie-Sektor, weil es halt so vom Lebensgefühl her passt. Was übrigens auch uns wieder nochmal zurückwirft dahin, dass Leben, also auch sowas wie Lifestyle ja durch Essen transportiert wird.
1: Äh, ja, absolut. Es, es ist, existiert definitiv gerade so ein Bedürfnis des, äh, weiß ich nicht, so eines idealisierten, simplen Lebens, Homesteading, ja, vom eigenen Land leben, äh, aus dem eigenen Garten in den Mund, ähm, was in vielen TV-Serien, Reality-TV, in vielen Produkten wiedergespiegelt wird, aber eben auch in Spielen. Und ein weiterer Punkt ist, das hatte ich, ich weiß bloß gerade den Fachbegriff nicht mehr, als ich mich mit der Susanne Braun, in dem wer macht denn sowas über Fanfiction unterhalten habe, da gab es eben auch dieses Genre, der und da weiß ich gerade nicht mehr, wie das Genre hieß, aber da ging es um Alltagssachen. Fanfiction, in der nichts passiert, Fanfiction, in der einfach nur banaler Alltag passiert, in denen diesen geschundenen Charakteren aus Videospielen, aus Filmen, aus Fiktion jeder Art, die die ganze Zeit Abenteuer überstehen müssen, die in Lebensgefahr sind, Drama, 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 in denen die mal eine Atempause haben und einfach nichts passiert. Fanfiction, in der beschrieben wird, wie die halt gemeinsam saufen gehen oder einen, einen bummeligen Nachmittag vollbringen, ohne Ereignisse. Und das, ist, das finde ich, das ist eben auch etwas, wo, wo Essen eine Rolle spielt und wo auch in, äh, ja, wo Aston wo, wo diese Rolle auch in, in klassischen Spielen besser erfüllen könnte. Diese Atempause, die wir jetzt auch schon öfters in diesem Podcast erwähnt haben.
0: Ja, es passt halt auch zu dem Spielgefühl, finde ich. Also, gerade, also ich habe jetzt schon lange keines der aktuellen Harvest Moons mehr gespielt. Ich habe schon erzählt, dass ich mir mal vor jetzt inzwischen auch wieder ein, zwei Jahren mal ein aktuelles für ein 3DS angeschafft habe und dann fand ich das irgendwie sehr träge und meh und hatte keine Lust mehr drauf und wusste aber nicht, hat sich die Spielerei verändert oder habe ich mich verändert. Aber an die alten Harvest Moons habe ich auch ein Gefühl, eine gefühlte Erinnerung, eher eine so eine emotionale Erinnerung, dass das Spiele waren, die idyllisch und ruhig und angenehm waren. Und das passt halt, finde ich, irgendwie genau zu solchen Gedanken. Ja? Man spricht ja auch mhm. häufig von diesem Zen-Gaming. Den Begriff hast du schon, glaube ich, auch im Podcast häufiger mal genannt. Also mhm. Spiele, die eher wirklich der Entspannung dienen sollen, deren Zielen das nicht ist, irgendwelche Herausforderungen anzubieten, die nicht komplex sein sollen oder sonst irgendwas, sondern sie vielleicht ähm, in erster Linie eine atmosphärische Erfahrung anbieten mhm. oder in irgendeiner Form sogar ein Angebot der Entschleunigung mit sich bringen, sagen wir es ja. mal
1: so. Zumal ja auch gerade sowas wie Harvest Moon, das Studio da Valley, auch so eine gewisse Langsamkeit inne haben, was auch durchaus die Realität von Landwirtschaft und Gärtnerei darstellt. Du säst halt jetzt etwas an an diesem Tag, an dem du halt ähm, so und so viel Zeit für Gameplay hast. Dann gießt du halt deine Samen, hast deine Pflanzen und um die kümmerst du dich jeden Tag. Das ist einfach ein fixer Bestandteil deines Tagesrhythmus, weil du willst, dass, du willst, dass die Ernte gut ist. Du willst, dass du zufällig einige Goldstar-Früchte und Gemüse hast, die besonders teuer verkauft werden können. Das ist cool. Aber eben die Belohnung, die ist eben nicht sofort. Für die Belohnung musste geduldig sein. Und das ist auch ein schönes Spielgefühl, was eher ungewöhnlich ist heutzutage, wo man eigentlich am liebsten sofort be belohnt wird, sondern dass man eben regelmäßig, routiniert sozusagen Zeit und ein bisschen Arbeit investiert. Und das ist bei diesen Spielen echt nicht viel. Und dafür bekommt man dann irgendwann seine Belohnung. Das ist so ein schönes, das ist so schön voneinander entkoppelt. Und das ist auch irgendwie, finde ich, einigermaßen erfrischend sogar in einer Welt, wo man normalerweise halt Kopf, Kopftreffer verteilt und sofort ploppen, goldene Zahlen auf und ein Getanriff verkündet, Achievement unlockt und, äh, und so weiter und so weiter.
0: Ja, vor allem, also du, ein Spiel, in dem produzierst du sozusagen die Selbstgenügsamkeit, mhm. ne? Also du bist dann, das ist ja auch so ein bisschen das Traumbild bei dieser äh, Klischeevorstellung eines Bauernhoflebens. Ja. Du bist dir selbst genug, du kannst dich selbst versorgen, du bist überhaupt nicht mehr angewiesen großartig um die Welt drumherum. Du kannst dir aussuchen selber, ob du damit in Kontakt treten möchtest gerade oder nicht. Und ansonsten sitzt du da in einer Naturidylle. Und auch, was dann dann in diesem Falle eben an Nahrung produziert wird, das hat halt auch dieses Rustikale. Ja. Ne? Das sind dann eben so die ehrlichen... Früchte des Feldes, ja, die Tomaten, der Salat, die Kartoffel. Und es sind deine Tomaten,
1: es ist dein Salat, es ist deine Kartoffel. Du hast dich entschieden, wohin du sie pflanzen willst. Du hast den Samen da mit einem Tastendruck höchstpersönlich in den Boden gebracht und du hast da tagelang Wasser drauf geschüttet. Anders als in so einem so ein Aufbaustrategiespiel, ja, wo du festlegst, wo das Feld sein soll und dann laufen automatisch irgendwelche Leute hin und kümmern sich drum und irgendwann ist Brot da. Das ist alles äh, entrückt von dir, das ist alles ja. abstrakt. Während du da genau. wirklich Urheberschaft hast in Stadio Valley. Hände und Arbeit. Richtig. Und ja. das macht's was wert. Und das ist schon äh, Das hat schon eine gewisse Wirkmacht. Und es gibt einen guten Grund, warum diese Sorte Spiele echt beliebt sind. Und wieso Stadio Valley so erfolgreich ist, weil die die Japaner damit mit Harvest Moon, oder wie heißt jetzt diese? Das hat sich ja dann aufgetrennt wegen rechte Sachen. Und wie, wie, wie heißt Harvest Moon inzwischen auch anderswo?
0: Ja, ach Gott, was ist denn das? Ich will <lacht> Story of Seasons sagen, aber das ist ein Zelda-Untertitel, glaube ich. <lacht> Macht aber so nix. ähnlich. Ja.
1: Ähm, ja, dass, äh, dass, dass diese Spielreihe hat so ein bisschen einen ja, ein, ein Trauertal durchschritten hat, die war nicht mehr so gut. Das war zwar immer schon Nischig Harvest Moon, aber ich habe das Gefühl, das war vor 15 Jahren einfach die, eine deutlich populärere, bessere Spielerei, so oft zu N64-Zeiten. Und Stadio Valley hat dann halt offene Türen eingerannt. Und ich verstehe sehr gut, warum. Diese, diese heile Welt, in der man auch eigentlich nichts falsch machen kann. Wenn du die in diesen Spielen komplett auf alles pfeifst, bist du immer noch nicht irgendwie, wirst du immer noch nicht bestraft, sondern das Leben geht weiter. Es gibt einen neuen Tag, es gibt immer noch einen lustigen Hund im Dorf und ab und zu wird gefeiert.
0: <lacht> das ist ja. schön, das ist eine heile Welt. Ja, uns ist es ja auch, es klammert ja alles aus, was diese, diese Idylle mhm. kaputt macht. Du stehst nicht da und streust irgendwie Stickstoffdünger aufs Feld. Du operierst ja jetzt nicht mit irgendwelchen großen Maschinen der Landwirtschaft. Mhm. Du bist ja quasi, ja, du verkaufst dann deinen Überfluss und dann kommst du natürlich auch zu Wohlstand, sondern weil das gehört auch zu diesem mhm. Bild dazu. ne Du bist nicht auf EU-Subventionen <lacht> angewiesen, ja, damit deine Familie nicht am Hungertuch nagt oder sonst nee. irgendwas. Sondern das funktioniert halt auch alles. Es ja. ist ein System da, dass, dieses, dass das alles sozusagen sehr reibungslos ja. ablaufen
1: lässt. Du, du fängst an mit einem bescheidenen kleinen Häuschen und säst Bohnen an und Kürbisse und irgendwann hast du deine eigenen Wein- und Biergärbottiche im Keller ne, und reibst dir die Hände, ne, wie gut es dir geht und wie viel du geschafft hast. Genau, und du kannst zwar <lacht>
0: ein Küchen im Stall haben, aber das gibt dir dann halt Milch, ne? Aber du gehst nicht mit der Kuh hinter die Scheune und sagst du, es tut mir leid, aber es wird Zeit. Ja. So, ähm, ich habe noch auf meinem schlauen Zettel ein paar andere Sachen stehen. Wir sollten eine Sache auf jeden Fall jetzt mal kurz noch ansprechen, weil die, ich glaube, sie ist wichtig und äh, die haben wir zwar am Rande erwähnt, aber natürlich die Spiele, die vielleicht sogar stark im Fokus dieser Folge hätten stehen sollen, sind alle, die so eine explizite Hungermechanik mit sich bringen. Ja. Ne? Also es ist was an Survival-Spielen ja, dazu. Ich habe das halt. äh, übertitelt als Food.
1: Oder Essen als limitierende Ressource.
0: Aber da, ja. finde ich,
1: ist Essen zwar durchaus Gameplay-relevant, das ist eine dieser Ressourcen, die man im Blick behalten muss. Ähm, wenn bei Banish zum Beispiel irgendwann das Essen alle ist, sterben alle. Oder eben bei diesem, wie hieß das mit dem Eiskrater, das Spiel, was du auch gespielt hattest? Na, Frostbank. Frostbank, genau solche Sachen. Aber da ist es eben auch sehr abstrakt, da könnte man das auch ersetzen durch Mana. Für mich, ähm, es betrifft halt einen gewissen Wirtschaftskreislauf, den man mit im Auge behalten muss. Oder halt eine gewisse Ressource, die man in so einem Solo oder Online-Survival-Spiel halt äh, bedenken muss. Aber ich habe dazu viel, dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
0: Also die hatte ich gar nicht so sehr im Sinn. Also das sind Sachen, wo es um diese Ressourcenverwaltung geht. Ich habe gedacht an sowas wie Fallout New Vegas mit diesem survival ding sie aktiviert, wo du auch dich um deinen Hunger und dann um deinen Durst kümmern musst. Äh, es gibt das habe ich nie gespielt. Ich vermute aber anhand des Titels von Don't Starve, dass dort auch hm. die Befriedigung von Hunger eine ja, Rolle spielt. Ja, durchaus. Wo dann ähm, Nahrung und Nahrungsbeschaffung erstens, wie du ja schon sagst, zu einer limitierenden Ressource wird, insofern, als dass es im Grunde genommen ein Timer ist, auf dem mhm. du läufst in allermeisten Fällen. Ne? Du hast eine, eine Energieleiste für Hunger, die langsam abnimmt. Und sobald sie leer ist, dann kommt es zu Problemen. Das war auch bei, ah, wie hieß das Survival-Spiel, das ich mal angefangen habe, weil ich dachte, es gefällt mir uh, The Long Dark. Genau, mhm. da war das auch so, glaube ich. Und da ist es halt so, im Grunde genommen, was das sagt, ist ja, okay, du hast jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch lange es dauert, bis diese Leiste sich geleert hat. Und in dieser Zeit musst du diese Ressource gefunden haben. Und dadurch, dass dieser Countdown läuft, musst du ähm, Exploration betreiben. Mhm. Das heißt, es ist ein Feature, das dich zwingt, die Spielwelt zu erforschen, um eine Nahrungsquelle mhm. zu finden. Das heißt, hier ist Nahrung auf einmal tatsächlich ein extrem spielmechanischer Hebel, der eigentlich dazu führt, dass der Spieler sich bewegen muss.
1: Mhm. Das stimmt schon. Diesbezüglich ist es ein wirkungsvoller Mechanismus. Zumal dieses Spiel ja auch, äh, Don't Starve ist ein 2D-Spiel, das heißt, man muss irgendwann viel größere Wege zurücklegen, weil man alles in direkter Nähe zu seinem Camp ja schon abgegrast hat. Und das führt einen dann schon dazu, zwangsläufig die Spielwelt ein bisschen besser zu erkunden oder eben frühzeitig damit anzufangen, ähm, selbst Nutzpflanzen zu kultivieren. Und es das funktioniert
0: schon echt ganz gut, weil man eben diese Entscheidung hat. Es ist vor allem halt auch so ein Ding wieder, wo so dieses Motiv von Jäger und Sammler vielleicht sogar seine realistischste Abbildung mhm. findet. Weil in den meisten Fällen, also jetzt ich habe das Long Dark nicht lange gespielt und so, aber so in meiner Erinnerung an Spiele dieser Art ist es ja so, dass die Jagd ist tatsächlich untergeordnet. Das ist eher der Ausnahmefall mhm. und stattdessen geht es darum, Suche, Suche, Nahrungsquelle mhm. und eine, die für dich möglichst gefahrlos ist und die hoffentlich auch möglichst langfristig irgendwo deine, dein Überleben sicherstellt. Ne? Also wenn du einen Busch gefunden hast dann hast du ihn abgepflückt, schön, mhm. ja. Aber da hast du hast dir halt noch nicht wahnsinnig viel Zeit damit erkauft.
1: Ach Gott, ich habe irgendwie mit dieser Sorte ähm, Survival-Spielen und dieser Sorte Nahrungszwang und Druck irgendwie. Äh, ich habe da noch kein Spiel gesehen oder selber gespielt, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert richtig gut, das ist glaubwürdig, weil in der Regel ist es unrealistisch. In der Regel verteilen die Entwickler arbiträr und auch immer genügend so, ne, man will den Spiel ja nicht frustrieren, ausreichend Lebensmittel, teils auch echt unlogisch in der
0: Spielwelt. Und
1: das vermisst es mir dann.
0: Der Gag ist, ich mag diese Spiele auch nicht und deswegen sprechen wir wahrscheinlich so spät ja. drüber, weil ich kann aus eigener Erfahrung wenig beitragen. Man sieht ja, ich habe ein bisschen was hier und da habe ich mal reingespielt. Ich habe auch auf dem DS damals zum Beispiel dieses Lost in Blue gespielt, weil die Metapher, diese Rahmung dieser Spiele, die fasziniert mich total. Ich denke immer, das will ich spielen. Erzähl doch mal, und was das ist. Ich's. Äh, Lost in Blue bist du auf einer einsamen Insel gestrandet ah, ja. und musst halt da zur Rende kommen. Auch Survival-Spielen. Läufst rum, findest Kokosnüsse und auch da, jetzt musst du irgendwie bestimmte Crafting abfolgen. Was kann ich denn aus dem und dem bauen? Das musst mhm. du halt alles rausfinden. Und genau dieser Aspekt dieser Spiele ist eigentlich das, was häufig dazu führt, dass ich einfach kein Interesse daran habe. Nämlich, jetzt finde ich was, wenn ich wüsste, dass dieses und jenes sich kombinieren lässt an genau dieser Stelle zu X oder Y, dann könnte ich vielleicht mein Überleben sichern, das weiß ich nicht, das Spiel denkt, es macht mir Spaß, sowas rauszufinden in X-Anläufen, aber das ist halt die Sorte Roguelike, die ich nicht mag, mhm. sozusagen, ne? es geht ja dann genau wie bei den Roguelikes so ein bisschen darum, du stirbst, aber du hast, du, was du mitnimmst in die nächste Runde, ist nicht wie jetzt bei den heutigen Rogue-Lights, die dir dann noch irgendeinen zusätzlichen Perk mitgeben, sondern was du mitnimmst, ist dein Erfahrungsschatz. Das gewonnene Wissen, mhm. das du jetzt auf diesen nächsten Durchgang anwenden kannst. Nämlich, ich weiß jetzt vielleicht schon, wo die erste Nahrungsressource im Spiel versteckt ist. Ich weiß jetzt vielleicht schon, was ich hier oder damit anstellen kann. Dadurch überlebe ich automatisch länger, kann automatisch in diesem zweiten Durchgang effizienter vorgehen und weiß auch vielleicht bei der Exploration schon mal ungefähre Stoßrichtung und danach geht geht's wieder ein bisschen weiter und dann krepiere ich wieder und dann geht der ganze Spaß und vorne los. Ja. Und ich habe weder Spaß an dem Rumexperimentieren mit Crafting-Rezepten, <lacht> noch habe ich Spaß an der Exploration, weil diese Spielwelten dafür meistens nicht faszinierend genug sind, sondern es ist eigentlich nur so ein, was kann ich überhaupt einsammeln und was davon ist an welchem Punkt des Spiels wichtig. Und das muss ich identifizieren, lernen. Aber es ist sehr selten so, dass ich da rumlaufe und denke so boah, ist das cool, ja, so eine schöne Spielwelt, ach, schau mal, ah, das ist ja, weißt du, sowas. Und das auf diesem, ja. auf diesem technischen Niveau spielt sich diese, dieses Genre auch einfach nicht ab, weil es halt so ein Nischenprogramm ist.
1: Ich bin ohnehin nicht der größte Fan von Survival. Survival ist in der Realität ein unglaublich spannendes Thema. Ja, es gibt sehr viele Medien ringsherum, Hollywood-Filme über das Überleben, ob das The Revenant oder 122 Seven Hours ist oder ähm, das mit den Wölfen und The Grey. The Grey und und viele viele andere Filme dieser Art da gibt's es gibt massenhaft äh, Survival Reihen ob das diese Bullshit ist namens äh, Bear Grills oder auch das wunderbar ernste und ereignislose aber von mir hochgeliebtes Man äh, mit Les Stroud, einem Kanadier, der sich beim Überleben filmt. Es gibt zahllose YouTube-Kanäle, die sich darum drehen. Es gibt äh, zahllose Ratgeber, aber auch Fiktion darüber. Aber die Realität von Survival ist eben eine relativ komplexe Sache, eine sehr persönliche Sache, eine situa situative Sache. Und äh, die Hauptprobleme beim Survival sind zum Beispiel Hypothermie, die, das Absinken der Körpertemperatur. Das trifft ähm, im, im Zweifel noch sehr viel schneller zu als die äh, die Nahrungssuche. Also Wasser und Wärme sind sehr, sehr viel wichtiger als irgendwie zu essen. Was Spiele Geflissentlich ignorieren. Und in Spielen ist Survival stets so eine willkürliche Entscheidung des Spieldesigners, wie dieses Survival aussieht. Und für mich sind solche Spiele dann immer herausfinden, okay, was will der Spieldesigner von mir? Wie hat er sich das vorgestellt? Was machen wir denn hier? Ich habe gehört, dass es The Long Dark zwar da durchaus schon äh, sehr vorbildlich ist, weil die eben gerade die Temperatur, das regelmäßige Aufwärmen relativ hohen Stellenwert haben. Aber ich habe das jetzt auch, ähm nicht gespielt, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man aus diesem mega spannenden Thema Survival, was äh, fantastische Filme, was wirklich lesenswerte Bücher und tolle Geschichten hergibt, einfach nicht so gut Spiele machen kann.
0: Ja, vielleicht, weil halt eben die, diese, die Realität dieser Abläufe in das Ding ist. Ne? Mhm. Also ich, ich schaue sowas ja auch total gerne. Ich gebe dir da völlig recht. Also es gibt ja, ich bin auch schon über zig so Doku-Sachen gestolpert, wo es darum ging, hier Überleben in der Wildnis. Mhm. Ich habe als Kind diese. Bücher von dem Rüdiger Neberg total gerne oh, ja. gelesen, ja, äh, Inklusive all der haarsträubenden gab es nicht inzwischen auch so Berichte darüber, dass ein Teil von frei erfundenen Anekdoten, ja, so keine Ahnung, dann hier in Schwierigkeiten geraten und dann habe ich mich so und so lange in einem Plumpsklo versteckt und dann haben die Leute gesagt, so nein, dann wärst du tot. Solche Geschichten, ja. Ähm, aber äh, aus irgendeinem Grund, deswegen glaube ich auch, dass ich immer wieder ver versuche, unternehme, mit diesen Spielen warm zu werden. Mm. Weil an sich fasziniert mich das total. Also, dies, auch dieses, dieses, diese, dieser Gedanke der Einsamkeit. Also ja. dass Ich bin ja dann häufig völlig allein und verlassen in einer riesigen Spielwelt. Meistens noch nicht mal so ultrafeindlich, wie das andere Spielwelten sind. Sondern ja, da gibt es dann vielleicht auch mal Wölfe oder ähnliche Gefahren, denen man auch noch aus dem Weg gehen muss. Aber denen begegnet man nicht unbedingt sofort und sonderlich schnell und sonderlich oft. Sondern es geht ja tatsächlich sehr häufig wirklich darum ums Überleben. Bei dem Long Dark war das genau wie du sagst, ne? da musst du zurück an den Ofen und dich aufwärmen und musst halt auch gucken, wo sind denn so zwischendrin Wärmetankstationen zum Beispiel. Mhm. Guck mal in die Richtung, da ist nochmal so eine kleine Fischerhütte, ist auch ein Loch im Eis, vielleicht kann man dahinter was machen, aber jetzt noch nicht, aber da kann man zumindest schon mal rein und die Körpertemperatur vielleicht wieder irgendwo auf äh, sonst was bringen. Ich glaube, wenn ich solche Sendungen schaue, dann ist das ist spannend auch, weil erstens ist es stark kondensiert. Mhm. Es ne? ist nicht ein, ich laufe durch die Gegend, ach, hier ist nichts, na dann hat sich das wohl nicht gelohnt, dass ist da alles rausgeschnitten. Und zum anderen äh, schaffen es diejenigen, die ich dann gerne schaue, auch mir erfolgreich zumindest einzureden. Ich würde hier nützliches <lacht> lernen, Überlebenswissen lernen. Genau. Ja? Also wie du schon sagst, weil zum Beispiel das The Long Dark bedient sich dann ja schon einem plakativen Eis- und Schnee-Szenario. Mhm. Äh, und das die interessante Information ist ja sogar eher dieses, guck mal, selbst in einer gemäßigten Klimazone ist dieses Problem, dass deine Körpertemperatur absinkt, ganz erheblich wichtig. Mhm. Und wie kann ich das beheben? mit, keine Ahnung, wenn da einer hier Moos in eine Plastiktüte stopft und sonstige Geschichten.
1: Und da sind eben auch die Spiele, da hat der Designer irgendwas vorgesehen, aber die Lösungen für Survival-Probleme, die sind unendlich. Letztendlich ist dann Erfindungsreichtum und deine Improvisation im realen Fall ausschlaggebend. Alles mögliche kann isolierend wirken, solange es trocken ist und eine hohe Oberfläche hat und du kannst es irgendwie als Isolationsmaterial nutzen. Das können Spiele einfach nicht abbilden. Und diese ganzen anderen Geschichten, Bücher, Fernsehsendungen über wir sind eben Erlebnisse anderer, die da ausdrücken, was sie fühlen. Und als Spieler hast du das nicht. Als Spieler ähm, bist du ja der, der überleben muss, aber du empfindest währenddessen keine, keinen Hunger. Du, du, du frierst nicht. Du du hast keine düsteren Gedanken oder endlose Langeweile. Du spürst keine Erschöpfung. Die Spiele können nicht mal vermitteln, was in dir vorgeht. Und deswegen habe ich auch irgendwie das Gefühl, dieses Survival als Gameplay ist ein Stück weit zum Scheitern verurteilt. Das gibt grandiose Geschichten her. Und vielleicht ist auch mal ein gutes Survival-Spiel äh was eine eigene Story hat mit einem Charakter, der diese Story einfach erzählt, eine gute Idee, ähm, anstatt äh, das also als Sandbox, als Crafting-Sandbox zu veranstalten, was einfach mich immer, immer nur enttäuscht. Aber ein schönes, ein schönes Gleisen, dass wir da gerade abgebogen sind. Und ich äh, möchte kann allen äh, Zuhörern nur empfehlen: Realistisches Survival, ähm, Last Strouts Survivor Man, insbesondere die frühen Staffeln sind sehr zu empfehlen. Da sitzt der Mann im Wald und friert. Und manchmal ist er nass, während er im Wald sitzt und friert. Und sehr viel mehr passiert in der Regel nicht. Alle Versuche von Fallen, die er baut, gehen in der Regel schief. Seine Versuche zu angeln, in der Regel fängt er nichts. Das ist ein wunderbar realistisches Bild des Survivors gezeichnet. Ein Mann sitzt im Wald und leidet. Und nach einer Woche darf er, <lacht> er endlich wieder heim.
0: Deswegen habe ich auch also Ich schaue ja immer gerne Survivor. Und die frühen Staffeln von Survivor, <lacht> die liebe ich besonders. Weil nach hinten raus äh, verschiebt sich der Fokus dieser Reihe? Es ist ja so eine Mischung aus Survival und Game Show. Ne? Zwei Teams sitzen sitz yeah. auf einer einsamen Insel, müssen irgendwie selber ihre eigene Hütte bauen, müssen schauen, dass sie Feuer machen und so weiter. Und dann treten sie aber in so Spielshow-Elementen dann gegeneinander an und müssen Leute rauswählen. Mhm. Und dieser soziale Aspekt, dieses, ähm, die Teilnehmer müssen schauen, dass sie ihre Mitspieler so gerne mögen, dass sie nicht rausgewählt werden, aber umgekehrt müssen irgendwie dann am Schluss trotzdem sich so gut verkaufen und sagen, ich habe hier das und das und das gemacht, dass sie zum Sieger gewählt werden und so weiter. Das ist der heutige Fokus. Aha. Früher, und das fand ich viel faszinierender, war halt viel mehr im Fokus. Da sitzen zehn Wohlstandsbürger aus den USA, auf einmal auf einem tropischen Eiland und dann heißt es jetzt, komm, wenn du kein Feuer machen kannst, hast du kein Feuer. Und dann saßen die da halt auch und das, also das mag jetzt so super trivial erscheinen, aber zum Beispiel, man, man macht sich sonst keine Gedanken darüber, wie unfassbar schrecklich es ist, äh, wenn es regnet und mhm. du hast keinerlei Dach über dem Kopf. Und dann siehst du die Leute und es hat nur, nur in Anführungsstrichen, mal zwei Tage da durchgeregnet und auf einmal sind die alle am Ende, weil die nicht schlafen konnten, weil das hat halt die ganze Zeit geregnet und die konnten halt nicht schlafen, während die ganze Zeit irgendwelche Regentropfen auf ihre Gesichter fallen oder vielleicht nur minimal. Und wie unfassbar schnell die Leute auch komplett zermürbt sind, mental ja. und auch körperlich durch die Übermüdung, durch den Stress, weil dann auch noch zwischendrin diese ganzen anderen Anforderungen aus dieser Spielshow mit äh, auf sie zugekommen sind. Und wie Leute dann da schon wirklich bereit sind, einfach aufzugeben, die vor kurzem noch hoch motiviert waren. Und das, das war halt echt immer super faszinierend oder wie unfassbar schwer es äh, sein muss, einfach so ohne Hilfsmittel Feuer zu machen. Hm. Man weiß in der Theorie, wie das funktioniert, so mit Reibungshitze und welche Methoden es da gibt. Und das sind auch Leute, die das wissen, aber dann versuchen sie sich an der Ausführung und scheitern aber über Tage hinweg und sitzen da und haben schon hier äh, die, die Hände aufgerieben, ja. Und es klappt einfach nicht, weil das anscheinend erheblich schwieriger ist hm. in der Praxis, als es in der Theorie scheint.
1: Ja, ja schade, dass die Amis immer diesen, diesen Drang haben, Drama einzubauen und persönliche äh, Beziehungen zu, zu Leuten notfalls konstruiert in den Vordergrund rücken, aber das klingt ganz cool. Und das ist eben etwas auch, was du gerade erwähnt hast, dieses, dieses Zermürbende, was Spiele einfach nicht abbilden. Survival ist so eine, eine triviale To-Do-List in Spielen. Und in der Regel dann auch gar nicht der Spielinhalt, weil in sowas wie Rust muss man zwar auch überleben oder in Arc Survival Evolved, aber letztendlich willst du Basen bauen und Dinosaurier reiten und irgendwelche Noobs fragen. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ist halt, wie du schon sagtest, weil du dieser eigentlichen, tatsächlichen Situation entzogen bist, äh, läuft es meistens auf Ressourcenmanagement mhm. und Exploration hinaus ne? und vielleicht auch einfach ein bisschen Learning by Doing und weil aber das, die, die, die tatsächliche Bandbreite an verfügbaren Optionen das Spiel nicht abbilden, abbilden kann, ist es dann halt auch häufig einfach nur so Trial and Error. Ne? Du ja. kannst nicht einfach sagen, okay, logisch, kann ich jetzt das hier benutzen, um damit mit Untergrund zu isolieren, aber ist leider vom Spielsystem nicht vorgesehen. Ja. Und das heißt, dann bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich eigentlich eher erforschen, welche Möglichkeiten hat man mir denn überhaupt an die Hand gegeben? Ja, ja. Und
1: ich, das, ich will rausfinden, wie die Regeln des Spiels funktionieren, Wo ist? wie, wie lautet die Lösung dieses etwas komplexeren äh, Environmental-Rätsels, könnte man sagen. Ähm ich habe noch ein, auf meiner Liste stehen ein paar ganz kleine Punkte abseits. Ja, äh, da ja. müssen
0: wir jetzt aber langsam auf die Tube gucken. Ja. No?
1: Essen als Level. Ah, okay. <lacht> Damals <lacht> drüber nachgedacht. Also, es <lacht> gibt ja in, so, selbst in Super Mario Odyssey gibt es so eine Low Poly äh, Nahrungsmittelwelt. Mhm. Ähm, es gibt gerne mal so sowas wie Micro Machines ne? der der, der Lebensmittellevel. Ja, oder über, die,
0: über den riesigen Hotdog fahren. Genau. Und, ja, auch, ja. Ich, ich
1: bin mir sicher, auch in anderen Rennspielen oder so, Spielen solcher Art auch irgendwie Kuchen-Level gehabt zu haben. In, in dem wunderbaren Spiel Kororinpa, so eine Art 3 d labyrinth für die Wii, einer der frühen Titel. Da gab es auch ähm, Essenswelten und weiß nicht, ist eigentlich eine ganz simple Sache. Essen als ähm, Umgebungsobjekt, als Level funktioniert. Jeder weiß, was gemeint ist. Es, ist. es ist immer irgendwie cool. Man kann es wunderbar kitschig inszenieren mit Zuckerguss und Co., ähm, diese Zweckentfremdung hat immer einen gewissen Effekt. Also Essen als Level. Cool. <lacht> Mehr
0: auch will ich wieder, dazu gar nicht sagen. Auch wieder, äh, wenn man so möchte, gibt es ja da auch schon wieder jetzt hier kulturhistorische Vorbilder in Form des Schlaraffenlands zum Beispiel.
1: Stimmt, ja. Das stimmt, so, also Da habe so ich gar nicht Eine nachgedacht. Welt,
0: die äh, nur aus Essen besteht sozusagen oder in der zumindest Essen und Nahrung in einer nie versiegenden Fülle zur Verfügung steht.
1: Mhm, ja, obwohl man in diesen Spielen, wo Essen als Level dient, dann, der Level nicht auf ist, ähm, gibt es da irgendwas? Ah, Wisst ihr jetzt auch nicht. Aber das ist das auf jeden Fall, was ja. mir auch noch aufgefallen. Also.
0: Mm, mm, mm. Ich hatte nur noch, äh, dass der Essen ganz äh, selten auch mal einfach als äh als Zielobjekt vorkommt, sowas wie Fruit Ninja habe mhm. ich auf der Liste, wo es ja nur darum geht, eben Melonen oder anderes Obst mit einem Schwert zu zerteilen. Das, ne, das fliegt so, als ja. würde es offscreen da reingeworfen ja. über den Bildschirm und das war eines der frühen Mobile-Erfolge, wo man auf dem Touchscreen ja. mit so Wischbewegungen dann diese Früchte zerschneiden musste.
1: Candy Crush, ja, da ist, sind alle Spielelemente dieses match 3 spiels sind letztendlich äh,
0: Bonbons, Lebensmittel. Und auch das ganze Spiel ist relativ zuckrig inszeniert. Genau, und das Allercoolste, was diese Mobile Games angeht zum Beispiel, ist Cut the Rope, weil in Cut the Rope geht es darum, so ein niedliches kleines grünes Viech zu füttern, Omnom, und Omnom frisst nun mal total gerne Bonbons und äh, da sind dann, ah, jetzt muss ich es noch zusammenbringen, irgendwie musste man jetzt in diesem Level immer diese Seile zerschneiden, Genau, also die Bonbons yeah, hängen yeah. an diesen Seilen und wenn im simpelsten Falle sitzt halt Omnom irgendwo und dann hängt direkt über ihm an einem Seil sein Bonbon und dann schneidest du das Seil durch, das fällt runter und Omnom sperrt den Schnabel auf und frisst es. Aber das ist, bleibt natürlich nicht so simpel, sondern in späteren Level musst du dann halt dann hängt es an zwei Seilen, du schneidest das eine durch, dadurch schwingt es an an einem Seil hin und her zu pendeln mhm. und dann musst du antizipieren, wann in dieser Schwungkurve ist der richtige Moment, um das nächste Seil durchzuschneiden, damit es nämlich genau im Maul von Omnom landet. Omnom bewegt sich nämlich nicht.
1: Boah, es gibt auch, glaube ich, echt noch viele so Puzzlespiele und ich glaube auch aus dem Hause von Nintendo nicht wenige, wo es in irgendeiner Form darum geht, Essen zuzubereiten oder jemanden zu füttern. Also ich, ich glaube auch gerade jemanden füttern so als Grundprämisse äh, eines Puzzlespiels, das habe ich schon öfter gehabt, aber fällt mir jetzt auf die, auf die Schnelle nicht ein.
0: Ja, das Tamagotchi natürlich, ne, als ja simpelster Fall von hier geht es ums Füttern und gewisserweise natürlich auch einfach grundsätzlich mhm. Fürsorge, das musste ja auch irgendwie, glaube ich, gekämmt oder so werden oder Nintendogs als das aufwendige Tamagotchi mhm. ne, mit Fellpflege und so, aber auch denen musstest du natürlich zu essen geben.
1: Ja, Nahrung sozusagen als, als Ausdruck von Zuneigung für Sorge, kann man auch so nehmen. Dann noch ein paar ganz, ganz äh, aus dem ganz weiten aus, aus dem Seiten aus, ein paar Dinge. Ich habe ein Kickstarter-Projekt namens NOR gefunden, N-O-U-R. Es wurde gefundet, bis jetzt noch nichts draus geworden. Das ist ein, ein experimentelles Spiel, wo man mit Essen spielen kann. Da mhm. geht's, ich habe dir da noch das, hast du den, den Pitch dir angeschaut? Ich habe dir das noch im Skype geschickt vorher. Echt? Nee, habe ich echt, sehr. echt schön inszenierte, sehr sehr äh, nette Grafik auf einem kleinen, im Raum schwebenden Quadrat passieren Dinge mit Essen. Können ganz viele Toaster sein, die einfach in die Luft explodieren. Es kann eine Art Nudelsuppe sein, in die man einfach nur Dinge abwirft und nachher kann man mit diesen Nudeln auch so physikalisch ein bisschen rumspielen. Es ist eher so eine Art Spielplatz mit Essen. Ein Physikspielplatz. Halb auch ein Kunstprojekt. Oder einfach so per Tastendruck eine große Menge Popcorn zum Poppen bringen, um einfach sich ein bisschen an dieser Physik zu erfreuen. Oder halt ein es gibt auch einen Fleischwolf, in dem man verschiedene Gegenstände reintun kann. Da kommen diese wunderbar äh, labbrigen Fäden raus. Und <lacht> äh, es geht da nicht ums Kochen, es geht lediglich darum, um mit vertrauten Gegenständen zu spielen. Das fand ich als Konzept sehr nett. Ähm, was ich mir auch aufgeschrieben? Es gibt ja, diverse ähm, Prototypen im Rahmen, von, äh, im Rahmen der GDC oft vorgestellt, die Essen. In irgendeiner Form anders inszenieren, teils mit abstrusen Controllern. Es gab da ein, ein, ein Barkeeper-Spiel, das hatte lauter äh, Flaschen mit äh, integrierten Bewegungskontrollern, die man sozusagen als, als Controller benutzt, um da Cocktails zu mixen oder einen Ofen mit Drehreglern mit und der Pfanne und Steckkarten für die Gewürze, sodass man sozusagen die Steckkarten da reinsteckt, um das Essen zu würzen. Ähm, das fand ich auch mega witzig. O oder auch Spiele wie Valhalla. Die Cyberpunk-Bartender-Action. Sehr gut bewertet auf Steam. Ich muss da vielleicht mal irgendwann reingucken. Eigentlich nur ein Visual Novel über so also eine Cyberpunk, so eine dystopische Welt, wo man aber eben einen Barkeeper spielt. Und es ist eine lineare Story. Du hast keine verschiedenen äh, Dialogbäume und so weiter. Aber du machst den Leuten Drinks und du lernst deine Kundschaft immer besser kennen, lernst ihren Geschmack kennen und vielleicht servierst du ja irgendwann ihnen den Drink, der ihr Leben verändert. Was für eine schöne Prämisse. Oh. Das besitzen wir übrigens. Vor. Oh, das besitzen wir? Ja, das ist aber weil schön. Weil
0: Backstory dazu ist, dass vor, vor inzwischen wirklich schon vor Jahren war geplant die Woche der wunderlichen Wertschätzungen. Und Jochen wollte daran teilnehmen mit diesem Science-Fiction-Bartender-Spiel. Und dann mhm. kam aber zeitlich irgendwas dazwischen. Und seitdem sitzt es dann in unserem Steam-Account herum. Ja, das schaue ich mir vielleicht
1: sogar nochmal an. Ich hätte es vorhin fast gekauft. Um, ein Glück. Aber dann hätte ich es wahrscheinlich eh gemerkt, dass wir es dann schon besitzen. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben: Kennst du noch Steven's Sausage Roll, dieses unfassbar schwere Puzzlespiel, das damals. Also da ja, 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 ja. hast
0: du mir ja. mindestens ein Ohr mit abgeklappt. Richtig, ich, ich, ich war wieder zusammen. Richtig, und
1: ich setze jetzt gleich wieder ein. Das hat Jonathan Blow, <lacht> der Witness und Braid-Schöpfer, damals so gelobt, als das beste Puzzlespiel aller Zeiten. Und es ist ein sehr seltsames Puzzlespiel, weil es äh äußerst unintuitiv ist, weil man darin Würste. Die sind auf so einem Grid, auf so einem schachbrettartigen Spielfeld, das in so Quadrate eingeteilt ist. Die Würste sind jeweils zwei Quadrate lang und an einigen Stellen auf dem Spielbrett befinden sich Grills. Und diese Wurst <lacht> musste nun von beiden Seiten jeweils einen Spielzug lang auf diesen Grill bringen. Zwei Spielzüge und diese Seite ist verbrannt. Und diese Wurst hat so eine komische Physik. Ja? Man kann sie schieben, aber nur von der kurzen Seite aus. Wenn man an der langen Seite schiebt, dann rollt sie. Und äh, das ist so ein komisches Objekt und so ein seltsames Ziel, was man mit diesem Objekt anstellen muss. Das funktioniert ausschließlich weil es eine Wurst ist und weil es darum geht, diese Wurst zu grillen. Anders wäre es nicht möglich, irgendjemandem das Spielprinzip dieses Spiels zu vermitteln, wenn du das nicht in Würste und in Grillfelder teilen könntest. Das ist mir auch noch aufgefallen im Sinne von ähm, Zugänglichkeit von Essen. Jeder versteht, was gemeint ist. Und deswegen so, so abstrakt und seltsam und schwierig und konfus Stephen Sausage Roll in seinem Gameplay letztendlich ist, das hat so viele Kniffe und, und, und äh, Besonderheiten und Dinge, die man erlernen muss. Oh, oh, mich schüttelt's. Aber es ist halt immer noch eine Wurst, die auf dem Grill muss. <lacht> und deswegen verstehst du prinzipiell, warum es ge geht. Deswegen hast du auch keine Probleme, den Tutorial-Level zu schaffen. Das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie auch ganz witzig.
0: <lacht> Wie gesagt, ich habe nur noch diese Erinnerung daran, dass wir das Video dazu gemacht haben, ja. weil Sebastian halt sagte, das, ja, das ist krass. Ah,
1: super. Ist super Gott, ja, ich war begeistert von der, äh, ja, von diesem Konzept dahinter. Aber das hat so, das ist so tückisch und ist vielleicht auch ein, Bisschen ärgerlich fast, ne? dass ich es nicht mehr kann, dass ich nicht mehr die ganz schweren Puzzlespiele sofort schaffe, dass mein, mein Geist, ja, mein, mein Intellekt langsam eben auch graues Schläfen bekommt.
0: Ach was, du musst bestimmt nur ein bisschen Energie zuführen via Essen und schon funktioniert das wieder. Aha, ja. Apropos Witness, ne? Also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, es kommt darauf an, wann? lieber nicht. Ich wollte gerade sagen, das gibt es ja gerade umsonst im Epic Store. Wir wissen noch nicht, wann dieser Podcast erscheint. <lacht> Wahrscheinlich schon nicht mehr. Schade. <lacht> das ist
1: einer für die Halde. Das können wir hier gleich mal ganz offen sagen. Diesen Podcast nehmen wir oder haben wir jetzt aufgenommen, so aus einer Laune heraus, nach dem Motto: gucken wir mal, ob ja, das mal was schauen, wird. Ob es
0: funktioniert. Ja. Ich würde sagen, das hat eigentlich ganz gut ja. funktioniert. Und ja. jetzt Ausdruck, wir
1: Ausdruck von Misstrauens der Person Sebastian Stange gegenüber, ne? War eher da weiß man, wo man steht. Ob,
0: was dazu <lacht> zu sagen habe. Äh, weniger, weil ansonsten wäre das halt so ein Ding gewesen, wo du da sitzt und dann deine Liste vorlesen kannst. Ja, nee, das
1: macht die Stange Monologe ohne einen äh, guten Unterbrecher. Die sind nichts so wert.
0: <lacht> Alles ja, gut. Oder mehr wert, wer weiß. Ja. Aber so im Nachgang habe ich dann auch gedacht, das so, nee, ist gar kein schlichtes Thema eigentlich. Also weil vorher, als ich dann so drüber nachgedacht habe, an wie vielen Ecken und Enden Essen eine Relevanz hat äh, über das bloße Aufnehmen und Befüllen des Tankes ja, mhm. unserer äh, biologischen Vehikel hinaus. Und dann, dann fing es an, dass ich dachte, das so, ist eine ziemlich gute ja, Idee. Und ich bin mir sicher, wir haben massenhafte interessante Aspekte
1: und Anekdoten und Beispiele übersprungen, vergessen, ignoriert, nichts davon gewusst. Unterschlagen. Unterschlagen. <lacht> da ja. freue ich mich äh, äh, bei diesem Podcast äh, Ganz besonders darauf, was, die, was der Schwarm, unsere Zuhörer-Schwarmintelligenz da noch ähm, rausfindet oder uns sagt.
0: Ja, genau. Und hoffentlich werden es nicht nur fünf Seiten in denen darüber gesprochen wird, inwiefern die Bezugnahme auf Game of Thrones vorhin vielleicht nicht hundertprozentig zutreffend war oder sowas.
1: Gern kann es <lacht> der Schwarm auch korrigieren, aber <lacht> <lacht> ich bin vor allen Dingen daran interessiert, was der Schwarm noch anderes weiß. Und ähm, ja, mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, ein bisschen über das Essen zu sprechen. Ich habe währenddessen zwei Nougat-Spitzen gegessen, Stealthy, Stealthy, man dürfte mhm. nichts davon gemerkt haben. Und äh, das Bier ist auch schon längst alle. Und ich weiß nicht, was ich mit diesem angefangenen Tag jetzt noch äh, tun werde. <lacht> oh,
0: wunderbar. Na, dann sind wir sehr gespannt. Das erfahren wir dann vielleicht irgendwann auch noch mal in diesem Sinne. Meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein. Und äh, falls Sie vielleicht geistige Nahrung zu sich nehmen möchten, ja, wenn Sie sich auch belebt fühlen wollen, dann werden Sie doch Unterstützer dieses Podcasts. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier, gönnen Sie Ihrem Gehirn auch mal was. ja, Endlich mal Fein-Dining für das Oberstübchen. Und wenn Sie keine Lust haben, im Moment Unterstützer zu werden und sich so richtig was zu gönnen, aber Sie möchten vielleicht uns etwas Gutes tun, dann schauen Sie vorbei und vergeben Sie eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes. Und damit Sie, wie von uns beiden erhofft und eigentlich auch erwartet und verlangt, äh, weitere Beispiele zu interessanten Anwendungsfällen von Essen- in Computerspielen mitteilen können, dafür schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de, in Fachkreisen bekannt als das weltbeste Spieleforum. Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einem weiteren Auf ein Bier wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.